0: Äh, interessantes Gehirn haben wir neulich besucht.
1: Ja, Moment, ich finde halt erstmal überhaupt witzig, dass wir das so sagen, denn auch wir ermitteln ausschließlich mit dem Gehirn. <lacht> das natürlich, aus, ausschließlich. Ja, aber du meinst, ähm, vor circa zwei Wochen waren wir bei der ähm, Premiere der neuen Tour von Hagen-Reter. Sie heißt wie die Touren davor allesamt Liebe. Liebe 2019. Warum nennt der Mann... Seine Tour immer Liebe.
0: Ja, das müssten wir ihn mal fragen, wenn wir, wenn wir den ja, mal
1: da sehen. Genau. Wir sitzen hier in Essen und haben uns das auch in Essen angeguckt. Und Hagen Räther ist auch immer wieder in Essen anzutreffen, denn er wohnt, glaube ich, hier in Rüttenscheid hauptsächlich? Fragezeichen?
0: Ja, also ich, wir wissen auch, wo er seinen Kaffee trinkt. aber
1: <lacht> ja, Wir haben
0: ihn sogar schon mal in diesen Podcast eingeladen, aber... Ähm, er hat ähm, auf eine sehr sehr nette Art und Weise leider absagen wollen, weil er keine Interviews außerhalb seiner Shows gibt. Mhm. Was ich aber auch interessant finde, weil ich meine, er ist jetzt ein also im Zusammentreffen eigentlich ein sehr sehr ruhiger Mensch, der mhm. jetzt nicht irgendwie 18 Sätze hintereinander sagen muss, sondern der hört auch mal nach dem dritten auf. Mhm. Nicht so wie andere Leute. Ich <lacht> guck mich jetzt gerade nicht selber an, aber ähm, der scheint das dann irgendwie in seiner in seiner Show rauszulassen. Ja,
1: ich glaube, ähm, showmäßig, ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, er hat
1: also es war vor zweieinhalb Wochen, hat er ähm, drei, dreieinhalb Stunden erzählt hier in Essen. Also plus Pause, also wir waren glaube ich drei Stunden Sprechzeit. Und das muss man sich mal vorstellen. Da geht ein Kabarettist auf die Bühne mit seinem Flügel und erzählt aber nur. Der Flügel ist ja nur, nur Deko. Und ich glaube. Also bis ganz zum Schluss. Bis ganz zum Schluss. Wenn er, wenn er anfängt zu spielen, hört er auf. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja. ich glaube, er ähm, möchte der Situation entgehen, dass er auf etwas vielleicht auch mal keine Antwort weiß. Ja, das glaube ich auch. Weil sein, also sein, der, sein Vortrag über drei Stunden, der wirkt immer sehr flapsig und nonchalant und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Wort wörtlich mal ausgearbeitet hat, aber es ist doch insoweit schon elaboriert, dass er seine ähm, seine Wegmarke hat, wo er hin möchte, <lacht> wo er herfährt, meine ich, und ähm, dass er dort auch genau weiß, was er zu sagen hat. Aber ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht möchte er auch einfach dieser unangenehmen Gesprächssituation in Interviews in, äh, entgehen, sich dem entziehen. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, dass man sich ja. nur mit ihm unterhalten kann über Themen. Kann man. Und ähm, also es, vielleicht steht er dann auch gar nicht doch doch gar nicht so gerne in so einem Mittelpunkt. Oh, das ist der große Hagen-Ritter, wir interviewen ihn jetzt. Hört, hört. Sondern er baut sich, glaube ich, seinen Mittelpunkt selber auf der Bühne. Ich kenne das Gefühl. Und äh, hat dann dort so seine Bühne mit, mit Mauer. Ich weiß nicht, ist er, ist er eigentlich irgendwie mal aufs Publikum
0: eingegangen in einer Sekunde?
1: Ich glaube nicht so
0: richtig. Es gab es war ja, aber auch ein doch, eher stilles Publikum. Ja, ja, es war das sowieso. War, es gab eine Szene, da ging es um <lacht> irgendwie um Gelsenkirchen. Mhm. Irgendwas war in Gelsenkirchen, ich weiß es gar nicht mehr. Ging es um Arbeitsplätze oder sowas ich ja, weiß ja, nicht, mehr. oder irgendwie Schulen oder so? Keine Ahnung mehr. Ja. Und dann irgendwie hier und da und dort und in Gelsenkirchen das Publikum kichert und es war ja ein Essen. Ja. Sein Kommentar, ihr seid so scheiße. Ach genau, die Stumpfheit des Publikums angeprangert. Ja, wobei das ist natürlich, also ich glaube, wir verraten jetzt nichts aus der Show irgendwie, weil die also man kann sagen, er macht einen ziemlichen Rundumschlag um alles und jeden. Und das Problem an diesen dreieinhalb Stunden war, und ich glaube, der hat den Laden noch ein bisschen leer gespielt, also es ging dann auch irgendwann Leute raus. wir saßen ja relativ weit hinten. Aber nicht so viele, wie ich erwartet habe, sind draufgegangen. Nee, ähm, aber zum Ende hin. Aber das Ding war, glaube ich, auch so ein bisschen, nachdem da, also nachdem da dieser Rundumschlag fertig war, hat sich jeder, glaube ich, mal ertappt gefühlt. Ja, ja. Und das ist ein
1: bisschen dieses das so mundschuh prinzip ne? <lacht> Jede Minderheit verdient es, diskriminiert zu werden.
0: <lacht> ja, das so mundschuh aber ja, Hölzchen auf Stöckchen. Wir waren noch bei Hanrika. Genau, aber es ist sehenswert. Also ich, ich würde sagen, das ist äh, tatsächlich eine äh, ganz gute ganz gute Veranstaltung. Mhm. Aber man jetzt nicht immer seiner Meinung sein muss. Ich meine, jetzt mittlerweile scheint er ja von den Linken zu den Grünen übergelaufen Zum zu sein. Zumindest das, als Option sieht er das, ja. <lacht> was ich jetzt erstmal nicht so ganz daneben finde. Ähm, und vegan ist er jetzt, glaube ich, auch. Aber das schon länger.
1: Also es ja. kursierten schon... Jahrelang YouTube-Videos, wo er über Veganismus und gegen Fleisch spricht. Mhm. Ähm, fandest du das ein bisschen, also fandest du das belehrend, was er so gemacht hat, oder war das?
0: Ach, ja, ich weiß nicht, also ich, ich erkenne da so ein bisschen so diesen, dieses Bestreben, der klügste Mann im Raum zu sein. Ja, okay, Kabarettist genau Vollkommen also das kann man kann, ja viele von denen ne also mhm. aber es ist es versucht ja auch intellektuell quasi so ein bisschen eins eins mhm. drüber zu sein was ja auch gelingt weil ich finde das was er gut macht also er, er geht nicht so, so super in die Tiefe also es ist häufig ja. dann doch so ein bisschen unterkomplex und und vielleicht auch ein bisschen ähm, monokausal so in den den Dingen die er da anprangert und so ja ähm, aber er zieht halt schöne Bezüge. Ja. Also, also, vielleicht eine Sache, die man verraten kann, das ist jetzt auch nicht der größte Gag der Show, aber er erzählt ja was von, von den Kosten für ähm, Polizeieinsätze rund ums Fußballspiel. Mhm. Das sind, glaube ich, dann irgendwie, was waren das, 100 Millionen? Ich weiß nicht, wie viele. Ja, 100 Millionen Euro im Jahr. Und, ähm... Irgendwann ganz am Anfang, also es war relativ zum Ende der Show und relativ am Anfang wiederum, äh, hatte er mal irgendwann in einem anderen Zusammenhang erwähnt, dass das Bistum Paderborn äh, 40 Milliarden Euro hat. Ach genau. <lacht> Stimmt, ja, der hat tolle Kreise. Genau. Und nee, war war das 100 Millionen? Ich war, eher doch 100 Millionen, ich, pro Jahr. Wo, wo, er dann irgendwie dann, irgendwie dann zum Ende schon meinte, er kann allein das Bistum bei der Baum für <lacht> 40 Jahre die ja, Polizeieinsätze genau. bezahlen und so. Also, das, die, diese Bezüge, die er da herstellt, die sind immer relativ clever und, und nett. Mhm. Und ich also dafür lohnt es sich dann auch mal irgendwie, wir haben ja nicht viel dafür bezahlt, 20 Euro, da hat die Karte gekostet, die sogar weniger. Günstigste Kategorie 16 Euro. Ja, also dafür kann man sich mal so einen Abend geben, also man kriegt was geboten. Guter Typ. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das Unterkomplexe
1: baute auch halt ein bisschen ein, um, ähm, um, ja, um an. Ich will jetzt nicht sagen, einfachere Leute ranzukommen. <lacht> einfachere Leute. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Leute, die halt die komplexen Sachen nicht so gut verstehen können, die in den Themen vielleicht nicht so drin sind. Ähm, um die auch irgendwie ein Stück weit abzuholen. Weil dafür ist er dann auch, tritt er aus dem klassischen Kabarett so ein bisschen raus, lässt so vor allem Realsatire und sowas dann zwischendurch auch mal weg. Und dann macht er auch klassisch einfach Gags. Da war ich sehr überrascht, dass er Gags brachte. Also so richtig also Dad-Jokes. Ja, ja, Dad-Jokes. Genau, er hat Dad-Jokes -Dad gebracht. Das war, <lacht> ich fand das großartig, weil ähm ja, das entspannt dann auch das Gehirn so ein bisschen. Auch wenn wir damit ermitteln. Es muss ja
0: fokussiert und so weiter. Ja, egal. Ja, nur, ein, nur ein entspanntes Gehirn ermittelt gut. Ja, ja, ja. Warum Liebe? Ja, Weil so, viel,
1: so viel, viel Liebe hat er da jetzt nicht rausgehauen.
0: Das weiß ich eben nicht. Also ich glaube. Ähm ein, ein gemeinsamer Bekannter von uns, der, der Sebastian mhm. aus, aus Berlin, den wir eigentlich auch immer mal hier im Podcast haben wollen. Sebastian wollt. Haupt? Genau. Touch. <lacht> ja, genau. Sebastian Haupt, der äh, das wunderbare Buch über haptisches Marketing geschrieben hat, zusammen mit seinem Kompagnon. Den nahm ich jetzt gerade nicht auf dem... Ich kann nicht, kurz aus dem Regal holen. Schwupp, schwupp. Das sind sein Kompagnon noch mal. Olaf Hartmann. Ach, guck. Cool. Genau. Das... Kann man, glaube ich, so sagen, ist irgendwie das Standardwerk zum Thema haptisches Marketing in Deutschland? so und hagen aber. Und hagen Reta aber. Äh, nee, Sebastian. Sebastian hat ja so ein bisschen so eine Lebensphilosophie, über die wir, glaube ich, auch schon mal bei, bei Cocktails gesprochen haben, der ja auch so Liebe in den, in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Ne? Sozusagen ne? in dem Moment, wo man Dinge tut, die Liebe erzeugen und Menschen so behandelt, dass man Liebe empfängt, mhm. ähm, kann man sich auf eine bessere Welt hinzubewegen. Genau,
1: und ich also das ist auch genau mein Gedanke bei Hagen Ritter und seinem Tourentiteln. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach sein Grundprinzip des Handelns. Und ich glaube, alles, was er so in der Show erzählt, ähm,
0: überprüft er auf genau dieses Prinzip hin. Das ist auf jeden Fall ein Interpretationsansatz, ja. weil ähm, naja, ich meine gut, man, ne, es wird viel angeprangert und es wird auch viel äh, viel Schlechtes beschrieben und 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 erzählt, aber es hat halt immer so den Impetus, naja, wenn wir solidarisch und liebevoll und mitfühlend und gemeinschaftlich denken, für alle, also von den Leuten, die in den Koltanminen genau. sitzen und und unsere iPhones irgendwie mit mit Metall ausstatten, bis hin zu den Leuten, die halt die Kohle haben, die iPhones zu kaufen, dass, dass da eben im Grunde immer so die Forderung hintersteckt, so Leute, seid doch mal verfickt solidarisch.
1: Ja, so. Oh, Solidarität. Da gibt es gerade auch, genau solidarisch, Solidaritätsprinzip, da gibt es gerade eine, einen kleinen Exkurs. Ja. Ähm, ich bin ja nach Wuppertal gezogen vor einem halben Jahr, da komme ich her und jetzt wohne ich da wieder und dann gibt es da die Wuppertaler Rundschau. In der Wuppertaler Rundschau standen jetzt Artikel darüber, ähm, dass die Stadt ein Konzept ausprobieren möchte ähm, zum solidarischen äh, öffentlichen Nahverkehr, solidarisch finanziert. Also dass die gesamte Stadt irgendwie sich daran beteiligt und so weiter. Und ähm, da gibt es gerade ganz hervorragende Diskussionen unter den Facebook-Artikeln dieser Wuppertaler rund schaut zum Thema Solidarität. Leute verstehen das nämlich nicht so ganz, was Solidarität. Ich möchte mir gerne selber aussuchen, was solidarisch wo ich mich solidarisch beteilige. Und der nächste antwortet dann, ja, was ist eigentlich mit deiner Krankenversicherung? So du das aus. <lacht> <lacht> findest du es auch trotzdem geil, oder nicht? So, ja. ja, das, nee, das, das ist was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, das ist ganz interessant, was da so, was da grad sich entwickelt, weil so solidarisch sind die Leute dann nämlich auch nicht. Ähm, ja, jetzt kurz.
0: Ja, aber das, ich äh, meine, gut, da kann man jetzt die ganz große Erzählung aufmachen, ne? Also Solidarität, ähm, und deren Fehlen im Spätkapitalismus. <lacht> das ist Spät ist, ist das überhaupt noch, naja, egal. Das Fass machen wir mal nicht auf. Ob das jetzt noch Kapitalismus ist? Ja. Gonzo-Kapitalismus. Gonzo-Kapitalismus. Ja, ich meine, mein Gut, man kann da ja jetzt mit Habermas um die Ecke kommen und sagen, das ist im Grunde Neofeudalismus mit kapitalistischen Mitteln. So würde Habermas das glaube ich nicht genau so sagen, also der, das ist jetzt sinngemäß. Lebt er eigentlich noch? Der lebt noch. Stimmt. Wer nicht mehr lebt, ist Rosamunde Pilcher.
1: Oh nein. Okay, aber wenn wir schon bei Rosamunde Pilcher sind, hast du von der großartigen Neuigkeit gehört, dass Florian Silbereisen, der neue Kapitän, auf dem
0: Traumschiff werden soll? Ähm, Habe ich von gehört. Wie finden wir denn das? Das finden wir <lacht> ganz fantastisch, aber noch ein Satz zu Rosamunde Pilcher. Okay. Postillon, ich meine, man soll ja eigentlich keine gleiche Flattererei betreiben, aber der Postillon. schlagzeilt dazu. Ja. ZDF stellt Sendebetrieb ein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, großartig. Ähm, über den, <lacht> über <den lacht> aber über diese komischen ZDF, nicht Heimatfilme, sondern diese ZDF, also es sind ja irgendwie doch Heimatfilme, aber die spielen ja in England, Traumschiff auf der ganzen Welt. Kommt man wieder zu dem Thema Solidarität. Ähm, hast du nämlich vielleicht zufällig, ich gebe mir sowas manchmal aus Spaß, ich finde das manchmal witzig, sowas anzusehen. Flasche Wein zu trinken oder acht. <lacht> und, und völlig völlig abzusaufen mit dem Schiff. <lacht> das gebe ich mir mal aus. Ein Hast du Hast du mal eine Folge Traumschiff zufällig gesehen, die
0: wo das Schiff Richtung Afrika fährt? Ähm, nee, tatsächlich, ich kann mich auch in meinem ganzen Leben nur an eine einzige Traumschiff-Folge erinnern. Mhm. Und da war ich vielleicht fünf, mhm. vielleicht sieben. Okay. Weil das war nämlich ganz häufig so, dass meine Oma dann auf meine Schwester nicht aufgepasst Ach ja, hat. ja, die wollte das gucken. Die wollte das natürlich gucken. Also da gab es ja auch noch so 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 Hochzeitsshows auf RTL. Ja, also seit Demo, 1 äh, äh, Traumhochzeit. Traumhochzeit mit Linda Traumhochzeit. Genau, das haben wir, das haben wir dann immer gucken müssen oder naja, geguckt. <lacht> und es gab eine Traumschifffolge, Deswegen komme ich. Also es ist die einzige, die ich je gesehen habe, glaube ich. Und da hat jemand eine Herzschwäche oder so. so, so. Ah ja. Und dann muss er Nitroglycerin-Pillen okay. nehmen. Ja. Die hat er in so einem kleinen Röhrchen in den Hals an einer Kette. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Und ich habe mich immer gewundert als Kind, warum man Leuten Sprengstoff gibt, wenn das Herz <lacht> irgendwie wird. Ach, da gibt es diesen Otto-Sketch mit Nitroglycerin. <lacht> es gibt ein neues Fruchtbonbon, Nitroglycerin. Alle Kinder kennen es schon. Es schmeckt nach Benzin. Nitro, Nitro, Nitro Nitroglycerin. Das habe ich auch mit fünf schon von meinen Eltern beigebracht, Ach, dieses Lied. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, was Nitroglycerin ist. Dann wusste ich, Nitroglycerin ist Sprengstoff. Meine Eltern haben sich genau. daher nicht lumpen lassen nee. mit der Wahrheit. <lacht> ja. Also warum kriegen, kriegen Leute Sprengstoff, wenn sie ein schwaches Herz haben? Das war die Frage, die sich was seitdem ich, stellte. Das ist, Traumschiff ist, ist ganz kleiner schuld. Sprengstoff. Ja, genau. Aber eine Folge in
1: Afrika... Zum Beispiel Bora Bora ist, glaube ich, geht in diese Richtung oder irgendein, also Inselstaat oder was. Und Afrika gibt es aber auch, ich weiß nicht welches Land, die da bereisen. Das sind ganz, ganz grauenhafte, frühkolonialistische Bilder, mhm. die da von diesen Kulturen gezeichnet werden. Das ist wirklich, wirklich gefährlich und ich, ich finde das ekelhaft.
0: Okay, also so dann der 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 edle Wilde im ganz genau der ist der ist da
1: um um, um den äh, den westlichen Europäer schön blond und braun gebrannt von von der afrikanischen Sonne um den zu unterhalten. Also da werden Buschvölker gezeigt als als, als das absolut Schlimmste. Das ist furchtbar. Also es ist ganz grauenhaft diese ähm, das was da so für ein, für ein Bild von fremden Kulturen gezeichnet wird. Ja, wie sind wir darauf gekommen? Frage nach Solidarität. Ja. dieses, <lacht> der, der, dieses der Zirkelschluss, ne? Dieses, dieses ZDF-Bild von anderen Kulturen ähm, zeugt, erzeugt, glaube ich, alles andere als Solidarität beim ZDF-Publikum.
0: Ja, das ist denkbar. Aber das, da finde ich dann vielleicht andere Sachen sogar noch ein bisschen schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Und zwar? ja. Zum Beispiel die Stereotype, wobei sich das jetzt gerade so ein bisschen wandelt, aber ich meine, deutsches öffentlich-rechtliches Fernsehen ist ja Krimi-Fernsehen.
1: Ja, ja. Also es
0: läuft ja irgendwie, es werden in, in, ich weiß nicht, in Größenordnung mehr Leute im Fernsehen getötet in Deutschland, als tatsächlich Morde geschehen. <lacht> ja. Äh, ganz abgesehen davon, dass es auch sehr viel mehr Kommissarinnen gibt im Fernsehen als in Realität wohl angeblich. Zumindest war das mal so. Ähm wie dem auch sei, aber da wird zum Beispiel, vielleicht kommen wir damit auch auf ein anderes Thema, was wir uns ein bisschen vorgenommen hatten, die Stereotype-Darstellung von migrantischer Kultur. Ja. Die finde ich in deutschen Krimis teilweise wirklich, wirklich innervierend. Allerdings. Also es ist halt, ne, dann gibt es jetzt irgendwie gerade den neuen Abu-Chaka-Skandal und dann gibt es auch den passenden, keine Ahnung, Tatort dazu oder was. Mhm. Und, und da wird einfach ein Bild von diesen Menschen gezeichnet, was, glaube ich, nicht unbedingt der Realität entspricht. Sondern? Ja, ich glaube, dass, es da, dass da Stereotype bedient werden, mhm. die äh, die man halt so kennt. Ne? So der, der Jogging-behoste, Bomberjacken so, okay. tragende Schön Undercut. Äh, was weiß ich, südländisch, Mann südländischen Aussehens. Ach, genau.
1: Polizeibericht.
0: <lacht> genau, der dann halt eben in seinem Boxclub abhängt und so. Okay. Das sind ja so diese typischen typischen Tatort szenen Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Gibt es dagegen nicht auch mittlerweile türkische Kommissare und Kommissarinnen?
1: Deswegen meine ich, es wird gerade wieder ein bisschen besser. Es wird ein bisschen relativiert. Und weißt du, was das noch ganz, ganz krass relativiert? Das sind US-amerikanische Großunternehmen wie Netflix und Sky, die mittlerweile mit deutschen Serienproduktionen dagegenhalten. Okay. Ich habe sie nicht gesehen, aber es gibt hier 16 Blogs oder was auf Sky und dann ist jetzt auch noch was Neues bei Netflix. Aber die zeichnen zum einen dieses, ähm, dieses Stereotype, aber lösen das auch gleichzeitig wieder auf mit äh, entsprechend anders handelnden und, und mhm. ich will nicht sagen normal, aber angepasster äh, handelnden Leuten mit Migrationshintergrund. Das ist... Ähm, das ist faszinierend, welche, was da passiert. Also wie das, wie das diese Auflösung betreibt.
0: Ja, vor allem, wenn es vielleicht dann auch mal einen Mittelbau gibt. Weil ja, also ich genau. mein, mein Gefühl ist nämlich, also wenn dann so Figuren auftauchen, dann ist es halt häufig entweder sozusagen so der der Typ, der an der Ecke Drogen verkauft, ja. oder schlimmer Schlimmeres hm. oder halt der Arzt, der Anwalt, der, also dann ja, genau. eher so zum gehobenen Bürgertum, also aufgestiegene. Elite,
1: bürgerliche Elite. Genau. genau. Ja. Also aber die Trailer, ich hab's es halt noch nicht komplett geguckt, aber die Trailer und die paar Szenen, die ich gesehen habe, die, ähm, genau so machen die das, glaube ich. Ja. Da gibt's die, da gibt es einerseits vor allem auch, also da gibt es natürlich die Assis, mhm. ähm, da gibt es auch Elite und dann gibt es auch Clans oder was. Mhm. Und das Ganze drumherum gibt aber auch. Ja.
0: Ich finde das spannend. Ich finde das, find das richtig gut. Ja, tatsächlich. Also, ich, wie hieß denn diese Netflix-Sache nochmal? Weil die hat mich ein bisschen angefixt aufgrund einer Darstellerin, die damit spielt. Mhm. Das ist nämlich die gute Anna-Maria Mühe. Tochter von, von Ulrich, vom Ulrich Mühe über den sie übrigens, äh, also der der ähm, gut klar, ne das Leben der Anderen und so gespielt hat, aber auch eine ganz fantastische Komödie der Stellvertreter. Das kenne ich nicht. Das ist also folgende folgende Situation, es spielt äh, im Zweiten Weltkrieg, es gibt einen, ähm, einen Juden im KZ, der zufälligerweise der Zwillingsbruder von Josef Goebbels sein könnte. Ja. Sowohl Goebbels als auch dieser Jude werden gespielt von Ulrich Mühe. Okay. Und dann entwickelt sich so eine Verwechslungskomödie, weil es gibt da irgendwie eine gefährliche Situation und ah, dann sollte okay. er halt quasi für Goebbels sterben in diesem Attentat, von dem die wissen, dass es geplant ist und so. Und ähm, das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung. Und dieser, dieser Film ist unfassbar gespickt mit großartigsten Drehbuchideen. Stellvertreter? Der Stellvertreter. Also da gibt es nämlich zum Beispiel eine Szene, die das erzähle ich jetzt mal kurz, das ist jetzt ein bisschen Spoiler, also Weghören jetzt mal 30 Sekunden. <lacht> ähm, also, äh, der, der Stellvertreter, also der Verwechselte, ist dann eben mit so seiner Entourage in so, einem, in so einem Landhotel und da hängt natürlich auch so ein Bild von Hitler an der Wand. Und ähm, dann wollen die halt alle so zu Bett gehen und dann meint dann irgendwie der, der, der äh, eine Typ dann irgendwie: Ja, Herr Goebbels, können Sie uns noch eine inspirierende Rede äh, schenken? Und er dann guckt so auf das Bild von Hitler, guckt wieder die Leute an, guckt wieder auf das Bild von Hitler und sagt, wenn Sie den Führer so sehen, denken Sie, der Führer sieht nur nach vorn. Nein, er <lacht> schaut auch um die Ecke. <lacht> okay, schön. So und auf dem Niveau sind diese, sind diese, ist dieser Ach, Film. Toll. Das ist einfach toll. fantastisch.
1: Bisschen äh, der große Diktator, ne? Charlie Chaplin.
0: Ja, muss ich auch dran denken. Ähm, also soll man auch dran denken, glaube ich. Genau. Aber Restens das ist Komödie um Nazis. Ja, aber dieser, dieser, also dieser Film ähm, ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie man so Änderungskultur machen kann und vielleicht auch deutsche Kultur machen kann, mhm. ähm, die nicht peinlich ist, sondern oder die, die auf eine auf eine sehr intelligente Art und Weise Themen bearbeitet. Ja. So. Ähm, ist ja nicht so der Standard. Nee, ich habe in der letzten Zeit nämlich so ein bisschen,
1: ähm, was ich so gelesen, geschaut und oder also vor allem geschaut und gehört habe. Es ähm, ist mir so aufgefallen, oder es kam mir so der Gedanke, was, Origi was sich originär als Deutsch gibt, ähm, ist qualitativ und authentizitätsmäßig ziemlich weit unten, so von meinem Empfinden, von meinem Gefühl her. Jetzt bin ich aber nicht derjenige, der ein pauschales Urteil äh, anstellt und sagt, boah, alle originär deutsche Kultur ist grauenvoll. Und ähm, dann gehe ich natürlich den nächsten Schritt und denke mir, welche Kultur ist das denn dann? Die, welche originär deutsche Kultur ist das denn dann, die ich so grauenvoll finde, die ich so scheiße finde? Mhm. Und dann habe ich mir die Beispiele so angeguckt. Dazu gehört Musik ähm, aus, dem, aus dem absoluten Mittel der, der, der Radiokultur. Mhm. Dazu gehört ein Videospiel oder generell Videospiele. Und zwar die deutschen Lokalisationen und... Synchronisationen davon. Die sind mhm. so unterste Schublade. Mhm. Die sind so furchtbar teilweise, dass man sich nur an den Kopf packt. Jetzt ist Videospiel so ein, so ein Sonderfall. Da ist Es geht jetzt um das Spiel Final Fantasy XV. Das ist von Square Enix. Das ist natürlich eine hart japanische Firma, die hart japanische ähm, Kultureinflüsse hat. Und diese auch in ihren Videospielen und vor allem in solchen Rollenspielen wie Final Fantasy abbildet. Dieses wurde lokalisiert auf verschiedene Regionen auf der Welt. Mhm. Englisch, es gibt eine russische Sprachfassung, ich glaube französisch auch und und eben eine deutsche. Mhm. Und die deutsche ist so grauenvoll, ich pack mir einen Kopf, ich musste auf Englisch umstellen, weil man das dann, also das, das raubt einem dem Spaß daran. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht originär deutsch, sondern das ist was, was, da wird versucht etwas zu übersetzen. Also, diese, die japanischen Einflüsse in der Sprache, in den Sätzen und so weiter, mhm. ähm, die sollen abgebildet werden auf Deutsch. Und das klappt nicht. Das ist so dermaßen unauthentisch, dass es peinlich wird. Mhm. Mein Gedanke ist jetzt der, das, was originär Deutsch ist, ist ähm, überhaupt nicht weit ausgestaltet, überhaupt nicht tief, sondern kratzt nur an der Oberfläche dessen, was wir irgendwie im Kopf haben eigentlich. Was nicht originär deutsch ist, sich aber als solches gibt, ist kopierte Kultur aus anderen Kulturbereichen. Mhm. England, Angelsächsisch, äh, Asien, Japan jetzt bei dem Beispiel. Mhm. Und das ist so dermaßen genauso oberflächlich übersetzt, dass es einfach völlig unauthentisch ist und nicht wirkt. Mhm. Weil diese... Dieses Spiel hat zur Grundlage, da ist ein Prinz mit seinen drei Kumpels. Die müssen irgendwie durchs Land reisen. Und mhm. das ist voll die Boyband. Die haben total die krasse Beziehung zueinander. Mhm. Die ist alles andere als oberflächlich. Das mag man erstmal denken. Mhm. Weil, oh, vier gut aussehende Typen, mein Gott, die machen Jokes und sowas. Das ist aber nur auf Deutsch so krass auf Japanisch oder Englisch ist das ein total normales Zusammenkommen vier, von vier Typen, die mhm. einfach ihr Ding durchziehen. Und das wird ins Deutsch übersetzt und es geht total verloren, es wird peinlich. Mhm. Ich frage mich nun, warum ist das so? Und wie entgehe ich der Pauschalität? Weil pauschal, ich bin der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Alle deutsche Kultur ist jämmerlich, alle originär deutsche Kultur ist jämmerlich und alle importierte Kultur ist unauthentisch. Das, ich kann jetzt gerade nicht genau beschreiben, warum das nicht so ist, aber ich finde das nicht so und bin deswegen eigentlich umso mh, irritierter, dass ich das in der letzten Zeit so massiv wahrgenommen habe. Als Beispiel Mark Forster oder so, das ist ja formal, ist das fizzeligster
0: Anglopop? Ja, vielleicht auch ein bisschen Folk oder so, da ja. war. nee, eigentlich auch nicht. Ange ja, aber, gibt sich aber auch total originär
1: deutsch. Aber das Coole, was der so in seiner Sprache hat, kommt aus dem amerikanischen oder französischen Rap. Das ist nichts originär deutsches, was der da macht. Außerhalb die Wörter.
0: Puh, ich meine, das ist jetzt echt viel. Ne? Also, das war jetzt wirklich viel. Es tut mir leid. Naja, wir können das ja mal so von hinten aufdröseln. Also ich meine, mal angefangen bei, bei Computerspielen. Ähm, das kann man jetzt vielleicht auch so ein bisschen postponen so. An, weil wir kennen ja Leute aus der Spieleindustrie. Allerdings weiß ich nicht, ob Volte da viel zu sagen kann, wie das da mit den Übersetzungen ist. Also ich, ich, ich glaube, gute Synchronisation ist an sich erstmal eine schwierige Sache und gute Schauspieler zu finden, die das auch können, ist auch nicht so einfach.
1: Und dann hast du halt in Deutschland immer nur die fünf Gleichen, aber es
0: ja, und dann hast du halt auch in, in, in den Firmen vielleicht auch nicht die Budgets jetzt irgendwie einen so zu, genau. zu beschäftigen. Was mich bei, bei Spielen so ein bisschen wundert, weil Spiele ja teilweise ja mehr umsetzen als mancher, mancher Hollywood-Film.
1: teilweise. Die Erlöse sind so dermaßen drüber. Ich kann keine Zahlen nennen. Mhm. Ich weiß aber, dass Erlöse und Umsätze in der Videospielbranche mein Vielfaches Hollywood und, und Film ich glaube weltweit übertreffen.
0: Ja. Wundert ja auch nicht bei dem Kino sterben und so. Aber ähm, das das Witzige ist halt eben, glaube ich, dass ähm, Leute zu finden, die gutes Drehbuch können und mhm. auch gutes Synchron Synchronbuch können, ob die jetzt unbedingt für einen, einen deutschen Videospielvertreiber arbeiten. Ja. Aber dazu kommt halt noch ein anderes Problem, wo wir wieder bei Originär Deutsch sind. Also ich meine, ich würde sowieso erstmal eine Frage stellen, ob es überhaupt original deutsche Kultur gibt. Das ist das ist das nächste Problem. Das ist das nächste Problem, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ähm, ich habe ich, ich hab das Gefühl, dass ähm, viel, was in Deutschland so ausgebildet wird an, an Personen, die film machen, dass die eben einfach aufgrund der Situation, die wir hier haben, mit der Art und Weise, wie hier Filmförderung passiert, mit der Art und Weise, wie Fernsehen hier funktioniert, mit der Art und Weise, wie Werbung in Deutschland äh, gemacht wird und so. Ich, ich, ich glaube, die Ausbildung in Deutschland, die ist halt blöderweise nicht dafür geeignet, unbedingt immer großartige Kunst zu produzieren,
1: sondern ein Versatzstück, ein Versatzstück und Zackasse irgendwie einen kaputten Rembrandt.
0: Ja, also das ist ja jetzt, was weiß ich, Filmhochschule Dortmund oder also Uni Dortmund da, die, oder FH Dortmund, ich weiß gar nicht, ja. ähm, Winkelmann-Schule, ne, irgendwie jeder Kameramann, der gerne mal ein Tatort drehen will, geht halt durch durch Winkelmanns Ausbildung, ne? dem großen, großen Herrn Winkelmann, der aus anderen Gründen ganz großartig ist, aber ähm, das ist halt eben so, so ein gewisser Blick auf Dinge, ne? wie, wie deutsche, deutsche Fernsehproduktion vor allen Dingen funktioniert. Mhm. Es gibt ja im Arthouse in Deutschland ja durchaus auch coole Sachen.
1: Durchaus, also eben eben da, ja genau, und eben darum weiß ich, dass es, dass man das niemals pauschal sagen kann, originell deutsches.
0: Ja, ähm, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte... <lacht> Winkelmann... Winkelmann, deutsche Ausbildung und halt eben die Situation, dass wir halt relativ wenig haben, was hier nicht, also, Deutschland ist ein relativ großer Markt, also, ne, wir, wir, haben einen der größten Medienmärkte weltweit. So, also, mhm. locker vergleichbar mit, mit England oder mit, mit Japan, ähm, sicherlich nicht mit den USA, aber halt eben schon so Top 4, 5 der, der, der Medienmärkte ist halt in Deutschland. Aber, der Kram, der hier entsteht, ist häufig so ein bisschen am Tropf der Öffis. Ja. Also Öffentlich-Rechtliche haben da halt überall ihre Pfoten irgendwie mit drin. Hm. Und ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Menschen, der relativ viel, ich komme immer wieder auf den Tatort heute, aber der Schlimm. Der hat einen Kinofilm gemacht, der sehr erfolgreich war, der dann auch in den USA nochmal ein Remake erfahren hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm das recht ist, wenn ich ihn namentlich nenne. Und der hat halt relativ viel Tatorte gemacht also und äh, auch äh, ein Tat, eine Tatortstadt konzipiert. Also der hat ja keine Drehbücher geschrieben, sondern er hat die Figuren konzipiert mhm. und diesen ganzen, diese ganze prepro sache die man halt so macht. Und der meinte naja, das Problem ist halt, dass sowohl in der Filmförderung als auch im Öffentlich-Rechtlichen man zu viele Leute hat, die mitreden und zu wenig Leute, die Mut haben. Also auf der einen Seite ist es halt so, dass ähm, man dann plötzlich solche solche Dialogsequenzen bekommt, wo dann nochmal erklärt wird, was ein Internetbrowser ist, ah, weil ja, man kann ja. das ja nicht ja, einfach ja. als bekannt annehmen, weil ja, ja. das erklärt sich ja nicht. Ja. Oder dass halt eben auch die Szene dann vielleicht expliziert wird, also dass dann gesagt wird, ich bin jetzt aber sehr böse auf dich, okay, okay. statt einfach nur irgendwie einen Mal großen Raum Ab zu machen. Ne? Hier hast genau. eine Interpretation, los geht's. Genau, also da, da gibt es halt ganz, ganz viele Leute, die dem Publikum irgendwie nichts zutrauen mhm. an, an oh, ja. Komplexität. Und die dann aber dazu führen, dass dann halt das, was eigentlich so, ne, die Grundregel des Hollywood-Drehbuchschreibens ist ja, wenn die Szene von der Szene handelt, dann hast du, ein, hast was falsch gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> Gut.
0: Ähm, aber das macht, macht, deutsches, deutsches Kino viel zu oft, ne? Genau. Und das, das, das liegt dann, ja, ja. also das liegt dann, zumindest meinte, meinte der, mein Kollege das, ähm, das liegt halt häufig daran, dass das dann halt durch so eine Redaktion geht. Und dann gibt es ja. dann irgendjemanden, der irgendwie nicht so ganz helle ist oder mhm. sich nicht zu denken traut oder nicht denken darf. Und dann muss dann halt eben die Kurzerklärungssequenz rein, ähm, was jetzt nochmal genau irgendwie die Wirkung von Flusssäure ist. Und zack, hast du auch schon wieder Zeit
1: verloren, den du vielleicht für Kunst benutzen könntest. Ja,
0: und du, du, du machst halt die Räume zu. Also ja. du, du hast... Einfach ganz viele Situationen, in denen dann halt eben explizit gesagt oder gezeigt ja, ja, ja. wird, was man vielleicht auch subtiler hätte erzählen können. Ja. So die Subtilität fehlt. Und halt auch eben in den Figuren und Stereotypen, also das war das, was ich gerade meinte. Ja. Ähm, also man hat halt häufig das Gefühl, dass, das, ähm, und das ist ja auch ein gängiges Mittel, wenn ich halt nicht die Zeit oder die Energie habe oder nicht den Freiraum habe, eine Figur zu entwickeln, vielleicht auch über Mikrogesten. Ja. Ich weiß nicht, das hatten da die Tage auch mal, wo, wo irgendwie total großartige Mikrogesten äh, zu sehen waren. Weiß ich nicht mehr. In so ein paar Einstellungen. Ja. ja ich äh, genau hier bei Stromberg. Stromberg, genau. Krasses Gegenbeispiel. Ja, so wo, wo halt die, ne, die Geschichte eigentlich mehr in den Szenen, also in, in, in den Pausen zwischen den Dialogen ja, oder den genau. Monologen erzählt wird. <lacht> genau, so. Ähm, das ist halt ein gutes Beispiel. Ein schlechtes Beispiel wäre halt ähm, ja äh, teilweise Dark zum Beispiel. Boah, leider. Das ist, es ist ja
1: auch eine deutsche Produktion, die total, also im Gegensatz zu nicht von... nee, so kann ich nicht anfangen. <lacht> ist ja auch total subventioniert durch Privatunternehmen Netflix. Mhm. Ähm, und Netflix-Einfluss macht super viel mit dieser Serie aber es ist genau das, was du sagst ähm, so, Dialoge in dieser Serie sind teilweise wirklich schwierig wenn du, also, wenn du nicht die ersten zwei Folgen dir Mühe gibst, das zu über, äh, überstehen dann hast du keinen Spaß da drin. Also das muss er am Anfang erstmal überstehen und dann bist du auch drinnen und dann ist das eine coole Serie. Aber die machen ganz viel ähm, von diesen von diesen Problemen, machen die da wieder auf. Da gibt es diese eine Szene am Anfang, wo sich alles in so einer Küche abspielt. Und das ist so dermaßen konstruiert und so dermaßen dahingerotzt, das ist furchtbar.
0: Ja, das war auch die Szene, also ich habe ich hab die Serie zweimal angefangen, ich habe sie auch nur deswegen geguckt, weil ich A, irgendwie Zeit hatte und B, du mir damit in den Ohren lagst. Ja. Ich hatte nämlich einmal, und das war auch ein bisschen der Fehler, ähm, da war gerade irgendwie Stranger Things, glaube ich, die zweite Staffel fertig also an dem Abend, man hatte so fertig geguckt und dann hieß es ja immer, Dark ist ja irgendwie so das deutsche Stranger Things. Oh mein Gott. Was so ziemlich der schlechteste Vergleich ja, ist. Ja, total. Also, Boah, das ist dann der nächste
1: Punkt. Marketing Deutsch machen. Egal, ich habe unterbrochen. Ja, ja,
0: wochen. Ähm, ja gut also ne Dark ist halt nicht das deutsche Stranger Things so überhaupt nicht aber egal und dann fange ich an das zu gucken und es beginnt halt irgendwie mit so einer relativ creepy Szene wo kann man jetzt auch, wo, wo sich einer irgendwie aufhängt und es hat irgendwie alles so ein bisschen Fincher irgendwie, hat man so, genau, hat man so ja. ein Gefühl. Und dann denkt man sich so, ach ja, gut, meinetwegen, dann gucke ich jetzt mal eine deutsche Serie, die auch von Fincher sein könnte. Und dann stellt sich auch schon so ein bisschen drauf ein und freut sich irgendwie. Nächste Szene, also wirklich ne, nach diesem creepy Einstieg, nächste Szene, äh, Schnitt, Typ und Frau im Bett. Er verlässt mehr oder weniger fluchtartig durchs Fenster, das Schlafzimmer, weil er ist der seine Frau betrügende Ehemann. Erstes Klischee deutscher Erzählkunst. <lacht> ja. Kommt dann nach Hause und seine Familie sitzt um den Frühst Frühstückstisch. Und da geht's dann ab. Alter. Was dann eine Szene ist, die so oder so ähnlich auch bei GZSZ hätte stattfinden können. Ja, dialogisch, technisch, auf alle möglichen Varianten. Mit Kindern, die dann halt so pseudomodern angezogen sind. Genau. Also so wirklich so. Pseudopubertär sich irgendwie in, die, in den Widerspruch äh, da vergraben. Genau, auch ein bisschen zu frisiert sind ja. und auch ein bisschen zu geleckte Haut haben. <lacht> also so, naja, irgendwie, also so so nicht authentisch wirken irgendwie. Ja. Also es ist halt, da ist wirklich einer irgendwie in den nächsten New Yorker rein und hat gesagt, ich mhm. muss hier diesen rotgelockten jungen Mann. <lacht> Jetzt mal modern anziehen. Genau. Flippig. Flippig, ja, vielleicht ein bisschen Subkultur auch. Ein bisschen <lacht> Aber selbst die, diese Subkultur
1: ist ja auch in einem völlig völlig abgesteckten Rahmen mittlerweile. Das, was, ne? Aber ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber es ist halt, also das Problem ist, der sieht halt aus, oder der, der, der Junge dann in dem, in dem äh, Zusammenhang, der sieht halt aus, als wird er jetzt demnächst irgendwie ein. YouTube-Channel eröffnen. Geil. <lacht> naja, gut. Ich meine, vielleicht sind wir jetzt auch mittlerweile zu alt, um irgendwie Jugend verstehen zu können oder so. Nein,
1: also um das zu verstehen, sind wir nicht zu alt.
0: Ja, ist auch wieder weil's Weil es ja auch wieder eins dieser deutschen Klischees ist. Ähm, und Und da sehe ich das halt. Ne, Es, es war da jetzt kein Öffentlich-Rechtlicher dahinter. Die haben nicht ja. gesagt, wir machen jetzt mal eine coole Quality-Series, vielleicht so mittlerer Bauart. So auf einem Niveau vielleicht mit Sabrina, aber mit weniger Budget in Deutschland mhm. und lehnen sich ja auch an diese Optik an. Also nicht Sabrina, aber so lehnen sich an so eine Fincher Optik an, haben ja. ein mega cooles Intro und, und
1: geiles, geiles, geiles Set. So diese, dieser Wald und dieses Dorf und so. Das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Aber es ist irgendwie amerikanisch. Findest du? Ich finde, es ist irgendwie, also dieses Set ist halt, ich glaube, die, die Technik, des Filmens, die ist uramerikanisch, die ist, also, oh nein. Uramerikanisch. <lacht> <lacht> die ist ähm, hollywoodisch, Hol Hol hollywoodesk. Ja. Sehr modern für für deutsch deutsche Produktion, aber Set und Architektur und alles und Flora Fauna, das ist total deutsch. Und das halt schön vermischt. das Also genau das mag ich an der Serie. Ja. Das ist wirklich schön vermischt. Und an den Stellen, wo sich das bricht, wo man sich denkt, ach du Scheiße, das ist genau die deutsche Dialogschule. Ich kenne keine Namen, wer für Dialog in, in Deutschland verantwortlich ist. ja äh, Für Bücher. Ich auch nicht. Ich habe ein ehemaliger Kollege und Freund, lehrt in Schwerte solche Sachen, Filmproduktion. Aber ich, vielleicht frage ich den mal. Ähm, worauf ich jetzt aber noch was ich noch fragen wollte, ist das Problem dieser, das ist ja das ist ja jetzt meine Wahrnehmung gewesen und ich weiß aber auch, dass es ich habe auch andere Dinge schon wahrgenommen, wie jetzt zum Beispiel bei Dark und auch an ganz vielen Sachen, die unter der Oberfläche ablaufen, unterhalb dieses Riesen dieser Riesen-Mainstream-Suppe ich mag Mainstream nicht so, das Wort aber mir fällt kein besseres ein Mittelstrahl Mittelstrahl <lacht> dieser Mittelstrahlsuppe Wow. <lacht> dass außerhalb dieses Suppentopfs ganz viele originär fantastische Sachen passieren.
0: Ja, ich meine, das Witzige ist ja, man ist da jetzt so eingestiegen in ja, irgendwie deutsche Kultur ist irgendwie scheiße. Ja. Und stellt dann irgendwie fest, ja, nee, so ganz stimmt das ja nicht. Es gibt halt auch ein paar ganz gute Sachen. Ja. Und dann stellt man plötzlich fest, dass man es irgendwie differenziert sehen muss. Aber ich glaube, genau. man müsste nochmal beim Mittelstrahl bleiben. Ach. Also bei Main dieser... Mainstream. Ähm, <lacht> Hauptstrahl. Beim, beim Urin des... des <lacht>
1: ähm, Komm, wir benutzen jetzt einfach Mainstream in der
0: Ma Mangelung eines viel besseren Wortes. Äh, ja, der Mainstream. Also dass der Mainstream ganz stark davon geprägt ist zu sagen, wir trauen euch nichts zu. Und wir
1: müssen alles verwerten. Wir müssen Sachen verwerten, um da
0: bloß genug Geld rauszumachen. Gut, das ist, glaube ich, allgemein Medienwirtschaft gerade, ne? Also ja, ich meine, da gibt es irgendwie in den Wien? 80. Avengers. Ist das in ja stimmt,
1: okay. Aber gibt es nicht in anderen Kulturen, so weit weg ist, so anders ist das ja auch gar nicht, in den USA, gibt es da nicht genug Raum für Sachen, die außerhalb der Suppe passieren? Wird da nicht noch ein zweiter Suppentopf aufgemacht hier? Hat er
0: ja was? gut, den gibt es in Deutschland ja auch. Das nennt sich ja dann eben Arthouse oder mhm. oder was weiß ich, Arte. Wo dann halt ja. Dinge passieren, die Stimmt. die dann halt eben im kleinen Budget laufen und dann aber eben gute gute Kultur produzieren. Mhm. Wobei das aber auch oft so der, 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 der deutsche Problemfilm ist. Ja. Da gab es jetzt letztens auch so eine Aufwachenfolge, folge äh, wo ein Filmkritiker, ich habe den Namen gerade vergessen, äh, auch so ein bisschen erzählte. ne? Aber das ist halt so der deutsche Problemfilm. Wir, wir drehen jetzt mal einen Film über Autismus oder mhm. jetzt drehen wir mal einen Film über okay. schul Sch, 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 Schulverweigerer. Und jetzt drehen wir mal einen Film über die Rüblich-Schule und wenn wir damit fertig sind, dann spielen, drehen wir einen Film über Schwangerschaftsabbrüche und so weiter und so weiter. Ähm, und wenn sie tanzt, Sie woanders. <lacht> ja, aber das ist, naja gut, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen so die, diese, diese, deutsche, ähm, diese deutsche Idee von, naja, wir brauchen halt irgendwie so ein Thema und dann, dann läuft das schon irgendwie, dann hat man irgendwie kann man irgendwie eine schöne Geschichte erzählen.
1: Ja.
0: Ist ja auch nicht verkehrt. Also dem mit der Fußnote Verwertbarkeit. Gibt es sowas wie ein David Lynch
1: in Deutschland?
0: Hm. Warum gibt es... Ich hätte David jetzt gerade was gesagt, aber das wäre das, wär das falsche Deutschland, nämlich Österreich. Oh. Äh, Österreich hat tatsächlich Leute, die... Ähm, ja, das ist also das ist jetzt weit entfernt von Lynch, was die Qualität angeht. Hey, jetzt ähm, bin ich gespannt. Wer kommt? Es kommt eine eine Serie, die spielt im... Also die kann man sich, glaube ich, auch immer noch auf Netflix angucken. Ich gucke gerade mal. Ähm, eine Serie, die man sich immer noch auf Netflix angucken kann, die auch nicht lang ist, die aber fantastisch ist, Jetzt, ja? äh, in Österreich spielt, auch auf Österreichisch gesprochen ist. Super. Ähm, und... Sehr surreal wird an einigen Stellen. Welche Serie? Von wem? Mein ja, ich Gott. muss doch jetzt die... Äh, Braunschlag. Das habe
1: ich ja noch nie gehört. David Schalko. Das kenne ich auch nicht. Aber das ist
0: surreal und abgefahren. Also, diese Serie spielt halt in so einem Dorf. So irgendwo in Österreich, auch nicht in Wien. Die sprechen auch kein Wiener Dialekt. Die sprechen irgendwas anderes. Und man braucht auch Untertitel, es sei denn man ist dieser dieses Idioms mächtig. Ähm, ich habe es mit Untertiteln geguckt und das, das ging echt gut. Also diese, die, diese, diese Stadt, dieses kleine Dorf hat ein Problem. Es braucht nämlich Geld. Mhm. Und der Bürgermeister dieses Dorfes, der so ne, der Typ ist, der halt immer der Bürgermeister wird, mhm. der muss halt irgendwie versuchen, diesem Dorf irgendwie mal wieder wirtschaftlich auf die Beine zu helfen. Ich erzähle jetzt nicht zu viel, das sind die ersten drei Szenen oder so. Und die Idee ist, man faket eine Marienerscheinung. In diesem, ah, okay, ja, geil. Auch für, damit man Tourismus ankurbelt. Damit man Tourismus ankurbelt. Diese Marienerscheinung wird allerdings als Besuch von Außerirdischen missverstanden. <lacht> oh, geil. Und das ist nur der absurde Anfang. Es wird am Ende richtig, richtig okay, schlimm abgeholt. Braunschlag.
1: An. Boah, das, das finde ich total spannend. Ähm das ist ja total eigentlich ein... Also das, was du jetzt so beschreibst, ist ein, ein Bild für Säkularisation.
0: Ähm, Säkularismus.
1: Sagt man doch, ne? Säkularismus.
0: Also für einen eine, eine ein Fortschritt des Säkularen in unserer ja, Gesellschaft. Genau. genau. Weil jetzt das eigentlich Geistliche ja.
1: mit einem nicht nur weltlichen, sondern überweltlichen <lacht> Phänomen verknüpft. Super. Toll.
0: Ein total geiles Konzept jetzt schon. Ja, 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 ja. Also das ist, es ist wirklich schön. Und man lernt, man lernt österreichisch fluchen. Also es wird sehr viel geflucht. Oh, ich, bist du für <lacht> Funsen. Ähm, wirklich übel. Also es ist, äh, aber es ist wunderbar. Es ist eine wirklich aber wirklich schöne Serie. Netflix Produktion. Äh, dies ist, glaube ich, ORF. Ach, okay, cool. Cool. Mir fällt noch
1: jemand ein in Österreich, Ulrich Seidel, hat ganz, ganz viele verschrobene, kaputte Filme gemacht. Also nicht so, dass man das nicht gucken kann oder nicht eine Story nachvollziehen kann, aber so schwierig, schwierig zu, zu händelnde. Ähm, mm. Allen voran, die, ähm, diese Trilogie Paradies Liebe, Paradies Glaube, Paradies Hoffnung. Mm. Ähm, wirklich grobe Filme, sage ich mal. Okay. Ähm, aber ganz, ganz toll. Ja, ich habe die ewig auf der Liste, aber noch nicht geguckt. Die muss man auch nicht unbedingt zusammen irgendwie hintereinander gucken oder so. Die haben keinen Zusammen, mhm. keinen direkten Zusammenhang. Das ist alles eine Sippe, alles eine Großgruppe an Menschen, aber die sind jetzt nicht gezwungenermaßen irgendwie aufeinander bezogen. Ja. Ähm, das ist richtig kritischer Film. Mhm. Und nicht nur ähm, nicht nur österreichisch Problemfilm, wie wir jetzt hier deutsche Problemfilmen, sondern ähm, die gehen, der geht einen Schritt weiter Ulrich Seidel und fragt halt Fragen, der fragt Fragen nach globalen Problemen, nach, nach, nach dem dahinter. Das ist, das ist wirklich, sowas meine ich halt. Sowas gibt's, gibt's sowas in Deutschland? Gibt es in Deutschland Raum für sowas? Oder scheitert es an dieser
0: bekackten
1: Finanzierungsproblematik?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es im Moment immer die Finanzierung ist, sondern vielleicht auch eher, also das Geld ist ja da. Also, wo, hat, wo, wo ist dann, wo ist dann der Stolperstein? Also, der Stolperstein ist, glaube ich, tatsächlich die Art und Weise, wie Filmförderung verteilt wird. Und dass zum Beispiel die Kirchen in den Rundfunkräten sitzen. So. Okay, ja. Also, ich glaube, jetzt fange ich schon an zu glauben. <lacht> äh, also zum Beispiel diese ganze Missbrauchsskandal-Thematik bei der katholischen Kirche, <lacht> wo ja Hollywood eine wunderbare Aufarbeitung so ein bisschen gegeben hat. Hm. Wie ist der Film nochmal? Spotlight, glaube ich, ne? Nicht gesehen. Ähm, so, ein, so ein Journalistendrama. Ich hoffe, dass das jetzt der richtige Film war. <lacht> ähm, aber das wirst du jetzt in der ARD nicht sehen.
1: Nee.
0: So, weil da mindestens ein Kaplan irgendwie dabei steht und sagt, nee.
1: Und was ist dann... Also die die Alternative zu den öffentlich-rechtlichen Produktionsfirmen sind ja private Produktionsfirmen, die das irgendwie mit Fernsehsendern machen, mit PayTV. Aber sowas gibt's nicht. Oder vertue ich mich. Also es gibt, klar gibt es private Produktionsfirmen. Äh, mhm. Aber was machen die? Die produzieren für die Privatfernsehsender. Und was da passiert ist, das kannst du niemandem zeigen... Das ist nicht Kultur. Das ist, stellt keine Fragen.
0: Nee, nee. Also die Rache der Tempelritter oder so ähnlich. Das Blut <lacht> der Tempelritter. Pro-7-Produktion. Ja. Wobei, auch das stimmt nicht. Weil wo lief Stromberg zuerst? Stromberg lief auf Pro-7, ja. Aber das ist auch eine krasse
1: Ausnahme, Stromberg. Arne Feldhusen, ähm, der hat ja so seinen Style etabliert. Mit Stromberg hat er, glaube ich, den Riesendurchbruch gemacht. Dann kamen so Sachen wie der Tatortreiniger, kam auch von ihm. Mhm, der jetzt leider vorbei ist. Der jetzt leider vorbei ist. Oder der kleine Mann, auch mit einer äh, Mädel, wo er so einen mhm. kleinen Verkäufer spielt. Das ist, glaube ich, auch Anfeldhusen. Und
0: Mord mit Aussicht. Aber das ist eine Person. Das ist ein Phänomen. Ja gut, bei Tatortreiniger würde ich Mitzi Meier auf jeden Fall noch mit nennen, weil die ja. hat die Drehbücher geschrieben. Ach genau, ja, stimmt. Und die sind einfach fantastisch. Ja, ja. Ähm... Aber ja, nee, klar. Also, der gut, das ist aber dann auch... Also, man, man könnte da jetzt tatsächlich von so einem Feldhusen-Stil sprechen, mhm. der... der Und weißt du, wo der Durchbruch
1: kam mit Stromberg? Stromberg ist aber auch eine Kopie. Das stimmt. Ich habe aber die Originale nicht gesehen. Da gibt es ja britisch und US-amerikanisch Office, ne? Office. Genau, ich glaube, das Britische ist auch das ganz
0: Original. Genau, und... Ist da die Filmstilistik ähnlich? Ich glaube, beim amerikanischen auf jeden Fall. Also, ich habe mal ein paar Folgen von dem amerikanischen gesehen und die haben, die kamen ja auch später. Das war hm. ja nach, nach der deutschen Fassung. Ähm, die haben viel übernommen.
1: So okay, dann stand die US-amerikanische
0: vom deutschen vielleicht sogar mit ab. Aber hast du das britische mal gesehen? Das britische habe ich tatsächlich nur in Bildern. Also, was echt schlimm ist, weil es wirklich ja, gut ist. Das wäre mal ein Forschungsaufschluss. Wobei man aber sagen muss, also klar, das Setting ist irgendwie übernommen. Mhm. So, also man hat halt eben diesen bescheuerten Chef und man hat halt irgendwie skurrile Charaktere drumherum mhm. und dann macht man da irgendwie so Bürospaß. Das gab es aber tatsächlich in Deutschland schon mal früher. Aha. Das hieß Büro, Büro. Das kenne ich nicht. Und Büro, Büro ist, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass eine Feldhusen Büro, Büro <lacht> zumindest kennt, wenn nicht sogar ein bisschen sich ab ja, okay. hat. Weil... Büro, Büro war auch so eine WDR-Produktion, spielte auch in einem Büro, es war jetzt mhm. halt nicht so diese zentrale Figur des, des einfach unsagbaren Arschloches von ja. Stromberg da, ne? sondern es waren halt so, so typische Bürocharaktere und so, ähm, aber äh, da war auch viel von dieser, dieser deutschen Absurdität drin und okay. das, das finde ich ist bei Stromberg ziemlich original. Also man, man hat halt wirklich das Gefühl, so das sind halt wirklich die Leute, die mit dir morgens in der S-Bahn sitzen und ja. ins Büro fahren. Ähm, weil die halt wirklich sehr deutsch sind. so Da würde ich sogar zulassen, dass es sowas wie eine deutsche Kultur gibt. Was ja. ich an sich nicht glaube, aber es gibt halt so, so Stereotype, die dann halt nicht Stereotyp sind aller Tatort oder GZSZ. Mhm. Sondern es gibt dann wieder so Typen oder so bestimmte... Okay. Verhaltensweisen, die dann zum Beispiel auch bei Lorio auftauchen.
1: Lorio habe ich jetzt auch dran gedacht, genau.
0: und so. Otto Walkes, der das bis ins Absolute persifliert, so Stereotype. Ja, Ja, wobei Lorio finde ich, da immer noch ein bisschen intelligenter ist. Klar. Ja, klar. Aber ähm, äh, also der sich seine Leute halt richtig krass ausgeguckt hat. Also mhm. vor allen Dingen ist so diese... Diese Generation, die so in den 60er, 70er Jahren, 40 war. Ja. So. Ja. Ja, ja, genau. Herr müller lüdenschein <lacht> Stimmt.
1: So. Aber, ähm, wir haben jetzt über einige Beispiele gesprochen, die wir an, ich sag mal, originär deutscher Kultur, wobei wir, Klammer auf, immer noch fragen, was ist originär deutsch, gibt es das überhaupt, Klammer zu? Ähm, wir haben jetzt einige Beispiele genannt, die wir äh, als durchaus mehrwertliefernd ansehen. Mhm. Hagen äh, Stromberg, Arne Feldhusen, dann haben wir Loriot, wir haben Helge Schneider Zitat am Anfang, den wir auch, glaube ich, sehr berühmen. wir sind sehr für Helge Schneider. <lacht> ähm, Otto Warkes haben wir angesprochen, das, sind, das ist alles Satire und Comedy.
0: Ja... Ja. Du hattest ja gerade, bevor wir hier aufgenommen haben, das Adorno-Zitat in den Raum gebracht. Nach Auschwitz ist keine Lyrik
1: möglich. Ulrich Mühl hat man gerade auch miteinander Ulrich Mühl Ulrich Mühe und Helge Schneider zusammen bei dem Film von Danny Levy, Mein Führer. Mhm. Du kannst nur noch mit Satire wirklich Fragen stellen. So scheint es mir. Und das ist eine Riesenlücke. Ey. Wo ist der deutsche Kunstfilm? Wo ist der. Wo ist Folge 8 Staffel 3? Ja. Wo ist Gaspar Noé? Enter the Void. Da gibt es überhaupt keine Beispiele für. Hm. Erschütternd.
0: Wo ist der andalusische Hund? Ja, genau. Und das, das, was ich da so interessant finde, ist, das sind halt Dinge, die. Ähm die eigentlich ja mal passiert sind. Das, Realsatire also, quasi. N, nee, ich meine jetzt, ich meine jetzt, ähm, der, der Kunstfilm, so. der dann halt, äh, nicht nur Arthouse, sehr intimes mhm. Drama mhm. irgendwie ist. Sondern? Sondern der zum Beispiel Fragen stellt über Bild. Und Komposition. Und wann 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 wurden die Fragen, wann wann kam das? Naja, ich meine, guck dir doch mal an, ähm, was zum Beispiel so ein Dr. Chewbago macht. Ja, genau. US-amerikanische <lacht> Filmregisseure und alle in
1: USA und Filmblogs bis zum mehr die feiern diese uralten deutschen Filme total ab. Ja, und auch russische Filme. Russische auch. Aber Chewbago, M, eine Stadt sucht ihren Mörder, ja, Friedrich werden, Murnau, Metropolis ist... Deutsch?
0: Ja, klar. Ja, Fritz Lang. Fritz ja. Lang,
1: oh. Und dann kam Auschwitz. Jetzt fällt mir aber gerade noch jemand ein. Was mit Herzog und Kinski. Ist das, äh, das Trümmerlyrik? Ja, also Kinski ist auf jeden Fall Trümmerlyrik. <lacht> ist Kinski eine Trümmerfrau? <lacht>
0: <lacht> 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 Trümmerlyrik. Trümmer Trümmerliteratur. Trümmerliteratur. Naja. Ich. Wenn man mal ein Album machen würde, ne? Trümmerliteratur. Oh. Trümmerlyrik, ja. <lacht> genau. Guter, guter Albumtitel. Nee, ähm, Trümmerlyrik. Trümmer ja. Der fällt mir gerade noch ein.
1: Als tatsächlich kunstvoll gestaltender Regisseur. Äh,
0: ja, ja, das hat man auf jeden Fall. Ja, mal gut, man hat halt diesen ganzen Film, diesen ganzen neuen deutschen Film, ne? Diese Schweiger-Schweikhöfer. Nee, 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 nee. Ich, ich rede jetzt eher so von den Leuten, die damals. Ach so. Ähm, ja, Herzog zum Beispiel. Oder halt auch Wim Wenders. Fassbender. Fassbender, genau. Also so diese ganze, diese, diese, dieser neue deutsche Film. Okay. Ne? Also, da ist halt eine ganze Menge passiert, aber halt mhm. auch viel eher mit den Stoffen, habe ich das Gefühl. Und auch viel eher mhm. so. Naja, was ich jetzt gerade aber meinte, waren irgendwie Filme, die die nochmal so ein abstraktes Level auch in der Bildsprache haben. Mhm. Also so Sachen, die du halt im amerikanischen Film wird das jetzt halt wieder so ein bisschen entdeckt, habe ich manchmal das Gefühl. Oder ist halt auch mit Lynch irgendwie da. Also, dass man halt irgendwie bei, bei so Dingen irgendwie mal so, auf so, ein, auf, so ein, auf so ein Bild guckt und sich denkt so, okay, da hat jemand jetzt mal wirklich was arrangiert. Mhm so Und das hast du mhm. zum Beispiel bei Eisenstein, äh, Panzerkreuzer Potjomkin. Da gibt es so Szenen, also das geht halt um so ein ähm, Kriegsschiff, was halt ähm, äh, vor, vor, dem, vor dem Hafen liegt und dann ins Landesinnere schießt. Aber es ist halt viel Aufruhr auf dem Schiff. Und dann sieht man halt so, so minutenlang Matrosen, in so ne, diesen gleichförmigen Matrosenanzügen, mhm. so Treppen rauf, Treppen runter, übereinander, untereinander, irgendwie laufen und so. Und da, da wird halt klar irgendwie Aufruhr auf dem Schiff mhm. dargestellt, aber es ist halt ähm, im Grunde Tanz, so was da passiert. Aber dann auch wieder nicht nur Tanz, sondern halt einfach die Frage, wie, wie arrangiere ich ein sich bewegendes, eigentlich dann abstraktes Bild. Okay, also Groß Choreografie. Ja, Bildkomposition. Okay. Bewegte Bildkomposition. Ah, schön. Und das war jetzt ähm, von wem? Eisenstein. Eisenstein. Ja, jetzt hast
1: du noch ein paar Namen genannt. Wem, wenn das, ist auch nicht so schlimm. Naja, nee, ja. Tom Tück war, hast du mal Lola Rent gesehen? Klar. Ich Wir letztes alle Jahr, haben Lola Rent. Wir alle, ich letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal. Ach krass. Nee, vor, ich glaube mit sieben bei Premiere, habe ich das auch mal gesehen. Nee, wann kam der? 94, dann war ich 12. Ach, nein, Quatsch. 8, 9. <lacht> ist der schon so alt? Ich glaube, der ist von 94. Lola Rent, krass. Oder 96.
0: Dann war ich 10, 11, 12. Ich weiß nur, dass ich, nachdem ich Lola Rent gesehen hatte, irgendwie eine Zeit lang rote Haare ganz toll fand. <lacht>
1: 98. 98, doch. Okay, dann war das ungefähr 99,
0: 2000. Dann war ich doch schon 13, 14. Naja. Ich hatte komplett verdrängt, dass Moritz bleibt, weil er spielt. Ja. Ähm. Naja, das war irgendwie, also das war so destillierte jetzt fällt, 90er. Jetzt fällt mir noch ein Name ein, der auch deutsch ist und gar
1: nicht mal so kaputt. Ja. Fatih Akin. Ja,
0: der ist sogar richtig gut. Ja. Streckenweise. Nicht nur streckenweise. Junge, Junge. Äh, hier. <lacht> Vor allen Dingen, aber ich finde es find sehr gut, mit welcher Selbstverständlichkeit wir Fatih Akin Fati als Akin. deutschen <lacht> Regisseur wahrnehmen.
1: Ja, natürlich. Also für ja. mich ist das. Da kommen wir nämlich zur Frage, was ist originär deutsche Kultur? Genau. Ha, Fatih Akin mit, deutschen, äh, mit türkischem Hintergrund. Der, also sagen wir so, nein, können wir das eigentlich so sagen? Er kann, er kann türkisch sprechen. <lacht> so. trau ich ihm zu. Ja. Trau ich ihm zu, genau. Er hat auf jeden Fall ähm, türkischen H Migrationshintergrund in der, ach, ist auch egal. Ja. Ähm, natürlich, für mich ist das selbstverständlich, denn Deutschland ist immer, immer, immer Einwanderungsland gewesen.
0: Ich habe dir, hab dir auch nicht widersprochen. Nein, nein, nein. Ich, ich fand es gut. Ich,
1: ich, ich wollte es nur elaborieren. Ja. <lacht> ähm, immer Einwanderungsland gewesen. 30-jähriger Krieg. Was war Deutschland? Ein Flickenteppich. Und 1990, was ist Deutschland für ein Flickenteppich? Mhm. Also was ist Föderalismus anders als Flickenteppich? Und diese unterschiedlichen Kulturen, das, das ist originär deutsch in meinen Augen. Es gibt zwar gerade so 15 bis 20 Prozent Menschen, die das nicht so sehen und das auch nicht so haben wollen. Aber Realität überkommt auf jeden Fall das alles.
0: Aber das ist der Punkt, wo ich finde, ähm, also es gibt, es gibt da ja zwei, zwei Betrachtungsweisen. Also der Grund, warum ich ja immer ein Problem damit habe, von einer deutschen oder einer französischen oder einer amerikanischen mhm. Kultur zu sprechen, ist ja, dass ähm, Kultur sich eigentlich immer nur im Austausch mit anderen ja also na gut, ein ganz einfacher Kulturbegriff ist ja sozusagen das, was von einer Gesellschaft als werthaltig entschieden wird oder unwerthaltig entschieden wird, ist in der Summe Kultur. Ja. So. Ähm, wo zieht man jetzt die Gesellschaftsgrenzen? Das ist mhm. ja dann die Frage. Klar, man kann jetzt an der deutschen Grenze irgendwie Schluss machen und sagen, irgendwie alles, was jetzt innerhalb dieser auf dieser Karte Leute für werthaltig halten in ihrer Summe, ist dann halt irgendwie deutsche Kultur. so Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ja die Kultur ja auch davon lebt, dass sie halt eben andere andere Stoffe verarbeitet. So, ich meine, wie viel griechische griechisches Drama, griechische ja, Tragödie ja. ist in jedem, eben. also nahezu jedem Drehbuch enthalten oder in jedem besseren oder schlechteren Roman. Ja. So, wie viel kultureller Einfluss ist da, wenn Leute, keine Ahnung, ähm, rauchen? In ja. einem ja, ja. künstlerischen Zusammenhang. Und doch die Indianer. Die haben doch immer geraucht. <lacht> Oder Kaffee trinken. Nein, aber, aber auch so, ne. Du kannst, du kannst ähm, moderne Literatur nicht ohne Shakespeare denken. Richtig. So, du kannst moderne Musik nicht ohne Jazz denken. Mhm. Also Popmusik auch leider Mark Forster nicht. <lacht> ähm, und so weiter und so weiter. Du kannst äh, Mozart nicht ohne, ähm, orientalische Instrumente, hm. die sogenannten Streicher. Goethe, der westöstliche Divan. Ja, beispielsweise. Und, und gerade Goethe, der ja dann auch durchaus das eine oder andere ist. Memen der, <lacht> genau. der, 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 der guten alten Griechen irgendwie verarbeitet und vergrößt. Ja, ja. Lessing. Lessing. So. Oder, oder so. Ähm, also, dass, dass er im Grunde dadurch, dass das ja eh dann immer nur so ein, so ein, so ein Sammel ist von hm. irgendwas aus tausend Ecken
1: mhm.
0: ähm, und dann, dann ja auch häufig von Leuten gemacht wird, die vielleicht ja dann deswegen interessante Dinge tun, weil sie dann die Perspektive einnehmen können, wie so ein Patechakin zum Beispiel oder halt auch so jemanden wie Kamina, ne, der dann halt ja, als Russendisco, so, ne, Russendisco ne, der dann halt eben mit seinem Hintergrund dann nochmal einen anderen Blick auf die Gesellschaft werfen kann. Mhm. Ähm, und solche Dinge. Das sind halt einfach, wir haben viele Männer dabei, ne, irgendwie. Ja, shit. Ja. Gefällt mir gar nicht. Ja, aber kriegen wir, kriegen wir noch rein, die, die Frauen. Aber das, ne, so ist dann, ist dann Wladimir Kamina, ist er ja jetzt, ist er jetzt, Russe ist der Deutsch-Russe, ist der Deutscher, macht ihr jetzt deutsche, russische, deutsch-russische, europäische, trans-uralanische russland, Trans <lacht> russland <-Deutsche. lacht> Kultur, so. Ja gut, schreibt jetzt halt auf Deutsch, aber kann jetzt auch nur Zufall sein, vielleicht fand das, findet, findet das schöner oder kann mhm. besser Deutsch als Russisch oder was auch immer. So irgendwie, oder ähm, nehmen ne, ne, man eine x-beliebige deutsche Band, die auf Englisch sind, so machen jetzt oh, plötzlich ja. englische Musik, das
1: genau, ja. oder,
0: oder amerikanische Musik, oder ja. ist das dann vielleicht doch deutscher Rotzepunk aus, aus, aus Paderborn? <lacht> Nein, da gibt es keine Punks, da gibt's nur Leute, die an Gott glauben, aber, äh, <lacht> <lacht> ähm, ne? so, oder halt irgendwie Mark Forster. Christenpunk. Ja, Christenpunk, es gibt, da müssen wir, da können wir auch gleich noch drauf kommen auf, auf Christen. Nein, <lacht> können wir gerne noch kommen. Nein.
1: Äh. Aber schön, genau in diese Richtung wollte ich ähm, eigentlich mit der Frage am Anfang irgendwann kommen. Ähm, Kultur kann nur im Austausch passieren. Und wenn man sagt, originär deutsche Kultur, dann wäre das ja eine Begrenzung des Austauschs.
0: Mhm.
1: Auf einen ganz blitzekleinen geografischen äh, Raum begrenzt, mhm. nämlich von Norden bis Süden und so weiter. Ähm, und damit würde man Kultur beschneiden und dann, dann entwickelt die sich immer nicht mehr weiter.
0: Ja, ja, gut, ich, klar. Also ich glaube, es ich glaub, kann auch im eigenen Saft kochen. Ja. Genau,
1: aber irgendwann äh, kommt dann der, der Algorithmus dahin und sagt, äh, dir
0: könnte gefallen, Doppelpunkt, dir könnte gefallen, Doppelpunkt. Und irgendwann bist du wieder
1: bist du in der Schleife.
0: Ja, ich meine, der, der Punkt ist ja einfach irgendwie, na, was, was ist eigentlich eine Geschichte? Mhm. Also wenn man jetzt einfach von, dieser, von diesem Planck'schen Wirkungsquantum von allem, was irgendwie Kultur ist, ausgeht. so Das sind ja meistens irgendwelche Geschichten oder vielleicht Fragen, und Fragen stellen sich ja nur, wenn ich etwas nicht weiß. Ja. Ähm, oder vielleicht nicht bewerten, einordnen, ähm, er erleben kann. Und das braucht ja immer ein Gegenüber. Also ich brauche ja, um eine Frage zu stellen, brauche ich ja irgendjemanden, der mir die Antwort gibt oder genau. vielleicht auch die Antwort verweigert oder irgendwas dazwischen. Immer dialogisch. Immer dialogisch. Ähm, und somit ist man dann an dem Punkt, wo Kultur tatsächlich nur dann entstehen kann, wenn es halt Differenz gibt oder zumindest unterschiedliche Perspektive. Ja. So, also dass ich diesen Rubikswürfel auf den Tisch stellen kann und du kannst mir was von der gelben Seite erzählen und ich erzähle dir im Austausch was von der grünen, mhm. weil wir die jeweils gegenseitig nicht sehen können. Können uns aber auch über die rote unterhalten und auch sagen, was ne, wie. Im, Mhm. Also wenn die rote Ruhm ist. Eigentlich. Ja. Ähm, was aber dann dazu führt, dass man halt im Grunde eigentlich von keiner originären deutschen Kultur sprechen kann, weil eben der Unterschied zwischen mir und einem bayerischen CSU-Wähler, der homophob ist und mhm. äh, am liebsten auf den Schießstand geht, ist größer als meine Differenz zu einem beliebigen Franzosen, der die gleichen Filme guckt wie ich.
1: Ja, jetzt habe ich ja aber auch gesagt so eben, dass ganz viel deutsche Kultur aus Versatzstücken von anderen Kulturen besteht. Mhm. Wie zum Beispiel diese musikalische Popform bei Mark Forster. Mhm. Dass da ganz viel englischer Scheiß mit bei ist. Also, sorry, dass da ganz viel Englisches mit bei ist. Mhm. Das ist ja im Prinzip Austausch, aber der klappt nicht. Also, der hat, klar, hat seine Hörerschaft und sein, sein, sein Erfolg. Aber das ist keine Kultur, keine Kunst. Ich weiß gar nicht, ob der das ähnlich eh sieht. Steckt, ja. <lacht> ah, jetzt kommt wieder das Individuum und sein Blick, ja, seine
0: subjektive Perspektive natürlich. Ja gut, ich meine, jetzt im Moment redest du ja aus deiner eigenen, Subjektivität ja, ja, klar. <lacht> also, das, das ist klar. Aber, ja, der, der Punkt ist halt einfach, die Form ist halt nicht, ist halt am Ende nicht der Inhalt, ne? Also, äh, ja, dann, dann frage aber mal Goethe. <lacht> <lacht> ja, gut. Nein, ja, es muss schon eine gewisse Konkurrenz da sein zwischen dem einen und dem anderen, glaube ich. Also mhm. Mark Forster ist, glaube ich, funktioniert, glaube ich. Also ich persönlich mag ihn nicht für das, weswegen er funktioniert. Okay, ja, da kann ich, da gehe ich mit. So, also wir haben halt eben diesen kleinen, begrenzten Markt, in dem wir nicht so viele Leute irgendwie an die Position bringen können, dass sie genug Platten verkaufen, um davon leben zu können. So. Ja. Das sind in Deutschland nicht so viele. Also, wenn du in Deutschland mit einem Album auf Platz 10 bist, dann bist du eine Band, die 6000 Platten verkauft. Mhm. Hast, das heißt, du hast, oder, wenn du einen starken Monat hast, du vielleicht 12 oder 15.000 Platten verkauft so 12.000, 15 15.000 Platten, Bandübernahmevertrags normal, pf, bist du dann irgendwie so bei 40.000 Euro, die verdienst verdient hast. Wenn du fünf Leute in der Band bist oder nur drei, dann ist das zumindest nichts, wovon du leben kannst. so Das heißt, du musst auch noch Konzerte spielen, wo wir auch wissen, so ab Größenordnung von 1.000 Leuten oder vielleicht 300, 400 Leuten im, im Laden, fängt es an, sich irgendwie so halbwegs zu lohnen. So, also musst du eigentlich die Köln Arena spielen, oder das Arena spielen oder so. Das kannst du aber nur, wenn du genug Leute dahin bekommst. Jetzt ist aber die, die mehr, die in allen, ich sag mal, Mainstream Kulturproduktionsstätten in Deutschland gilt, die, man kann den Leuten nichts zumuten. Ja, genau. So. Also, man kann jetzt nicht irgendwie hergehen und einen, äh, was weiß ich, Lost Highway machen. Weil, das überfordert die Leute. Und die paar Kulturbanau, äh, Kulturhanseln, die dann irgendwie jeden zweiten Tag in die Oper rennen, die verstehen das zwar, für die können wir mhm. das dann auch machen, aber dann bitte auch in der Oper. Ähm, und die Leute, die man eigentlich bräuchte, um so eine Langsess-Arena voll zu machen, die, die, die sind halt nicht genug.
1: Ja.
0: Und das kann vielleicht sogar stimmen. Mhm. Äh, und dann landet man dann halt als Mark Forster bei dem Punkt, dass man sagt, naja gut, also ich muss, ich darf so überhaupt keine Aussage haben. Außer vielleicht, ja, es gibt irgendwie da so ein bisschen so ein, hm, nicht so gut. Und dann gehe ich tanzen, ist alles cool. Oder hey, easy. Oder so. Egal. Ja, ja also, das war glaube ich Giesinger. Ne? Wenn mit. sie tanzt sie woanders. Ja, also, wo, wo dann teilweise Leute irgendwie ähm, strophenweise von einer beginnenden klinischen Depressionen singen und dann wirft man mit Konfetti und alles ist wieder Ach geil. Ja. Und so. Also, das sind ja halt auch so... so. Aber die stellt doch, er stellt doch Fragen. Er rückt das doch in die Öffentlichkeit. Nee, tut er ja nicht. <lacht> ja. ja gut, ich meine, über Liebe singen ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber das Problem ist halt einfach, man hat halt eben einfach so einen so so ein, so ein Durchfall von von, von, Dingen, die, die man eigentlich nicht anders als neue deutsche Belanglosigkeit.
1: Oh, das ist kann. schön, ja. Aber in einer Masse und einer Größe, dass auch bei mir der Eindruck entsteht, boah, das ist echt furchtbar in Deutschland, Kulturlandschaft. Und ich bin schon breit interessiert
0: und habe offene Ohren und Augen überall. Ja. Witzigerweise die, die, die erfolgreichsten deutschen Bands, Manina ausgeklammert, sind dann Ingenieure und Panzer, ne? <lacht>
1: genau. Und zwar Kraftwerk und Rammstein. Rammstein ist auch so eine Nummer. Ich glaube, da kristallisiert sich genau diese Differenz zwischen Kunst und Mainstream. Also zwischen Mainstream und abseits des Mainstreams. Es gibt bei einem Rammstein Konzert gibt es die Leute, die das ernst nehmen, die den Heckscheibenaufkleber sich hinten drauf packen. Und dann gibt es die Leute, die das als Kunstkonzept geil finden und abfeiern, so wie wir. Was aber wieder Satir der Satireanteil ist. Richtig. Und ich glaube, der Satireanteil äh, überwiegt auch bei den Bandmitgliedern.
0: <lacht> Na gut, zumindest wenn man die Bücher von Flack liest. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann, Flak ist Bücher, ja. Äh, große Empfehlung übrigens an der, genau, der Stelle. Und wie heißt das andere? Äh, heute hat die Welt Heute hat die Welt Geburtstag, genau. Was ja im Grunde Liebe ist. Ja klar. Heute hat die Welt naja, aber der, der, der Punkt der Punkt bei Flake ist auch man muss sich das vorlesen lassen, weil Flake liest die Hörbücher selbst. Ja, das ist klasse in einer Trockenheit echt. Das ist großartig. Das ist so lakonisch und schön. Ja. Ähm, aber aber da ist es auch wieder Satire und den Punkt hatten wir ja gerade auch schon, dass dann irgendwie plötzlich die Großartigkeit sich irgendwie in der Satire äußert. Richtig, ja, ja, ja. Ähm, aber aber bei Kraftwerk ist es keine Satire das wage ich ein bisschen zu... Nein, doch, klar, die meinen das ernst. Ja, ja. Nee, also klar, machen die auch Quatsch. Ja, nee. Ähm, aber Kraftwerk ist... Ähm, ich meine, die, die haben ja so ihre ersten Konzerte in Galerien gegeben und so. Mhm. Und da waren wir ja beide noch nicht auf der Welt, aber die kommen ja aus so einer Düsseldorfer Blase von 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 Leuten, die ja auch viel Kunst gemacht haben. Mensch geworden ist... Mensch gewordene Mondrian-Band, glaube ich. <lacht> Ja, aber klar, hast du da drin. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wobei man muss mit einer Sache aufpassen, sie sind nicht der Erfinder der elektronischen Musik. <lacht> das, das sind andere Leute. Ja, das glaube ich auch. Die lieber auf einem Ast sitzen, als auf einem Stockhausen. <lacht> so ein Schön. Der Gottfried, der Michael, der König. Mhm. <lacht> naja, egal. Okay. Ähm, puh. Sind wir weiter mit dem Kulturbegriff? Ich glaube schon. Ich glaube, dass man Kulturbegriff wahllos in Grenzen packen kann. Mhm. Also ich könnte jetzt irgendwie von einer Essener Technokultur sprechen. Mhm. Und würde damit auch ganz konkret Menschen meinen, die das tun und Labels, die diese Musik repräsentieren und Künstler, Musiker, die das genau machen. Mhm. Genauso könnte ich auch von einer Ruhrgebiets-Hip-Hop-Kultur sprechen oder Rap-Kultur oder ich kann von einer ähm, Ruhrgebiets-Metal-Szene sprechen, so subkulturtechnisch. Ähm man
1: oder aber auch lassen.
0: Oder, oder auch von der nordrhein-westfälischen Theaterlandschaft. Ja. Also die, man kann halt diese, diese, oder von einem rheinischen Karneval.
1: <lacht> genau. Und so.
0: Also es gibt da ja mögliche Möglichkeiten, immer irgendwelche Grenzen zu ziehen. Und, und ich glaube, eine nationale Grenze, vielleicht noch eine sprachliche, aber eine nationale Grenze ist irgendwie, es ist, ist halt nur eine von vielen, die man halt irgendwie ziehen kann. Genau, und aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist diese nationale Grenze vollkommen überrepräsentiert. Ja, aber das hängt dann halt eben genau an dem, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben. ne Das hängt halt an gewissen ja. Förderstrukturen und auch... Ja, ja. Überhaupt diese ganze,
1: das ganze Verwaltungsblar dahinter, das ganze Finanzierung und so weiter, das ist ja alles auf diesen nationalen Raum begrenzt.
0: Ja. Außer jetzt vielleicht Arte, das ist eine Kooperation. Stimmt, das ist ähm, eine europäische Geschichte, oder? Ganz, ganz oder ja, eine deutsch-französische Geschichte. Ja, 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 stimmt. Europa ist mehr als Deutschland und Frankreich. <lacht> das muss man den Deutschen und den Franzosen nochmal sagen.
1: Ja, genau, also den, den, der, der großen Masse an Deutschen und Franzosen. Ähm, auf dem Weg hin zu einem Poststrukturalismus, <lacht> oh mein Gott, ähm, haben wir jetzt also quasi raus, dass wir Strukturen ziehen können,
0: so wie wir das möchten. Ja, also anders gesagt auf dem Weg zu einer dekonstruktivistischen Welt, <lacht> Dekonstruieren wir gerade Begrifflichkeiten, ja. Ja, okay.
1: Ah, damit kann ich schon viel besser arbeiten als mit diesem unbefriedigenden. Irgendwas muss doch in der deutschen, originär deutschen Kulturlandschaft sein.
0: Ja. Wir haben ja dabei sogar fast schon einen hermeneutischen Ansatz gewählt. Und oh, ja. vom Abstrakten ins Detail. Immer mal wieder. So mhm. ganz viele kleine. Aber wir sind ja jetzt hier auch kein...
1: Ähm Und um den Hermeneutik, äh, um die Hermeneutik abzuschließen, Machen wir das Ganze in einem Jahr
0: nochmal, dann haben wir den Hermeneutischen zirkel <lacht> Ja, ja, ja. Also ich, glaub, ich glaube, ähm, es stellt sich jetzt aber an der Stelle, ich meine, wir können jetzt noch ein bisschen jammern, so eine Stunde und alles irgendwie kacke oder vielleicht auch hier und dann wieder total gut finden. Mhm. Aber wir haben ja schon eine Folge gemacht, Kultur gegen Faschos, ja. Teil 1. Ja, <lacht> das stimmt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Folge, auch wenn wir das so nicht geplant hatten, könnte so ein bisschen Kultur gegen Faschus Teil 2 sein. Ja, ich würde
1: sie aber jetzt nicht unter
0: dieser Überschrift äh, laufen lassen. Wollen wir die Überschrift dekonstruieren? <lacht> <lacht> Nein,
1: das ist, das ist die Fußnote, das machen wir dann nochmal.
0: Ja gut. Aber man stellt sich ja trotzdem die Frage so, was was, was wäre denn jetzt sozusagen ein Kunstbegriff ein, oder eine, eine Herangehensweise, so eine Art Manifest? Mhm. An Kultur in Deutschland. Ich glaube, da haben wir gerade eben schon gut mit angefangen.
1: Nämlich, indem wir sagen, Kultur ist, wenn wir sie in Grenzen packen, immer ausschnittsweise. Und selbst wenn wir diese Grenzen nehmen, ist sie am nächsten Tag schon wieder eine andere. Jetzt mal von dieser, von nationalen geografischen Grenzen abgesehen. Aber erstens legen wir diese Grenzen fest, indem wir sagen, wir gucken uns jetzt nur den und den Gucken wir uns nur den Bereich an in NRW, Theaterlandschaft. Wobei das auch geografisch wieder... Was hat man noch? Eine, hat es eine, eine, eine Metal-Szene im Ruhrgebiet? Ruhrgebiet erstmal an sich ist schon ein sehr offener Raum. Metal sowieso. Und wenn man das heute sich anguckt... Ist das was ganz anderes, als würde man es sich morgen angucken, weil dann schon wieder 48 neue äh, Scheißbands sich dazugefügt haben. Es
0: also, gibt ja auch großartige Bands aus dem Ruhrgebiet.
1: Selbstverständlich gibt es auch großartige Metal-Bands aus dem Ruhrgebiet. Nein, aber was ich meine, der Kulturbegriff ist an sich schon ein fluider. So, Und wenn man einmal darüber spricht, ist er ja vielleicht in diesem kurzen Zeitraum einmal eingefroren. Aber sobald man dann wieder darüber spricht, hermeneutik ist ja ein völlig anderer. Deswegen ist Hermeneutik nötig. Deswegen ist es auch so schwierig, das das, in, in, das über überdauernd und ähm, für eine längere Zeit zu beobachten und zu betrachten, weil es einfach viel zu fluide ist, weil es sich viel zu sehr
0: verändert. Viel zu genau. Viel. Und an dem Punkt, das hatte ich gerade schon mal versucht, so ein bisschen einzuführen, an dem Punkt hast du einen Kulturbegriff, der halt sagt, es gibt eine Summe von Dingen, von Wert- und Unwerturteilen in mhm. verschiedenen Abstufungen zu Artefakten, Dinge, die Menschen tun, äußern, äh, ja. aufschreiben, malen, musizieren. So, so, es gibt halt sozusagen diesen großen Sack von Dingen und die sind dann bewertet von einer von einer Gesellschaft. Das finden wir ist großartige Musik. Das ist allerübelste rechte Propaganda. Das ist äh, ein schönes Bild, das aber na, schön ist, aber Kunst. <lacht> so, also diese ganzen Urteile in ihrer Summe sind eigentlich das, was Kultur ist. Wenn man diesen Kulturbegriff so fasst, dann dann gibt es ja sozusagen immer einen Prozess dahin. Ja. Also es ist ja nicht so, dass eine Gesellschaft einfach so aus dem Lameng entscheidet. Mark Forster ist so ziemlich die schlimmste. Kackscheiße, die je über Radio gelaufen ja. ist. Sondern es gab ja einen kulturellen Prozess oder einen, einen gesellschaftlichen Prozess, der dazu geführt hat, dass Leute über 30 Radio für Leute unter 20 machen in Köln <lacht> und sich dabei eins live nennen. Äh, und beschlossen haben, dass äh, Mark Forster es wert ist, im Radio gespielt zu werden. So, Da gab es einen gesellschaftlichen Diskurs. Ja. Prozess dorthin. Ja, ja. Und, die, und vielleicht kann man die Frage mit dieser Kultur gegen, gegen Faschus, ich glaube Faschus ist ja das falsche Wort, aber Kultur für, eine, für mehr Liebe. Ja, ich hatte es gerade schon im Kopf, die Folge heißt auf jeden Fall Liebe. <lacht> <lacht> ähm, Kultur, Kultur für Liebe. Dass, dass ähm, diese permanente Produktion von Kultur sch schaffen genau eben die Gesellschaft in diese eine oder andere Richtung bewegt mhm. mit ihren Wert- und Unwerturteilen. So, also wenn wir jetzt Kultur machen und bestimmte Dinge in dieser Kultur bearbeiten, Perspektiven drauflegen und sie natürlich auch implizit bewerten, in dem Moment machen wir diesen gesellschaftlichen Prozess ja. von einer Kultur ähm, quasi zu ja, zum Zeitpunkt T. Zu einer Kultur zum Zeitpunkt T plus 1. Mhm. So. Ähm, was dann im Grunde so diesen fluiden Begriff völlig erlaubt und möglich macht, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite dann auch ein Auftrag ist.
1: Okay. Also in Begriffen in Kultur ist also auch eine permanente Bewertung des Ganzen nach Eignung.
0: Meinst ähm, du jetzt als Eignung dazu, Kultur zu Ja, sein. ja Zugehörigkeit. Hm,
1: nee, würde ich nicht sagen. Sondern nur nach Neuerscheinungen, die sich dem anbiedern wollen.
0: Nee, in Betrachtung.
1: Okay.
0: Also, was wir jetzt hier gerade machen, und wir, wir haben so flapsig daher gesagt, Mark Forster, das ist auch keine Musik, <lacht> das ist <auch> keine Kunst. <lacht> das ist auch keine Kultur. Das ist auch keine Kultur. <lacht> ähm,
1: nee, nee, ist es schon. Ja, ja, klar. In in diesem Kreis auf jeden Fall, natürlich. So. Deswegen hast du also eben auch gesagt, Mark Forster würde das
0: anders sehen. <lacht> ich habe gesagt, ich bezweifle, ich bezweifle, dass er das anders sieht. <lacht> ach so, okay. Weil ich kenne den Zynismus von Leuten, die massenkompatible Partysik ah, jetzt jetzt machen. Hab ich's
1: okay, dann habe ich so eben mishört. So,
0: also egal. Es gibt <lacht> ähm, man, man trifft ja manchmal Leute. Ja. Die sich selber sich selbst amüsieren. <lacht> Rammstein. Ja, zum Beispiel. Wir haben uns aber nicht getroffen. Schade. Ja, doch. Ich glaube, mit Schlage würde ich tatsächlich gerne mal einen Tee trinken.
1: Ich würde auch mit Till Lindemann gerne mal einen Schnaps trinken.
0: Oder 18. <lacht> Nach den acht Flaschen Wein. Aber beim bei, Genau. Aber bei. <lacht> was ja. übrigens bedeutet, dass du fast alle
1: zehn Minuten eine Flasche Wein trinken musst. <lacht> Boah, mit Till Lindemann Acht Flaschen Schnaps beim Traumschiff leermachen. Das wäre doch mal ein Erlebnis mit Florian Silbereisen in seiner ersten Folge. Oh ja, Till Lindemann, wenn du es hörst ich, hörst, ich bewerbe mich hiermit <lacht> um genau dieses Erlebnis. Und dann machen wir eine gemeinsame Folge darüber. <lacht> beim Traumschiff gucken live aufgenommen. Oh mein Gott. Das wäre
0: doch mal eine, eine wär, schöne das, Idee. Das ist dann unsere erste YouTube-Folge mit Bild. Wunderschön. Nee, ähm... Okay, wir machen Quatsch. Genau, wir machen Quatsch. Aber nee, aber wir bewerten halt permanent Sachen oder, oder, oder gucken uns das an und, und sehen da Sachen drin oder auch nicht und mhm. so. Ähm, und, und dadurch, dass wir halt diesen, diesen Diskurs jetzt hier um einen Diskursmoment weiterführen, <lacht> treiben wir ihn fort. Ja. So, Hurra sind ja inzwischen auch nicht ganz so wenige Leute, die das hier hören. Das finde ich übrigens ganz schön erstaunlich. Ich das auch. Danke an, Dank an alle Menschen, die das hier anhören. Ja, vor allen Dingen, die bis, bis hier durchgehalten sind anderthalb haben. anderthalb Stunden, glaube ich jetzt. Ach du Scheiße, wir hatten ja mal gesagt, wir wollten weniger machen. Aber ich bin ja <lacht> eigentlich immer noch Verfechter <lacht> der 3-Stunden-Podcast-Grenze. Oh mein Gott.
1: Weißt du, was mich daran hindert, aufwachen zu hören? Drei Stunden Laufzeit, ey.
0: Ja, deswegen hat man das auch bei doppelter Geschwindigkeit.
1: <lacht> ja, aber ich will nicht in doppelter Geschwindigkeit hören müssen.
0: Die machen ja mittlerweile eher so vier bis fünf Stunden. Das ist der Wahnsinn, dass wird jetzt doch, das geht nicht. Aber ja, du brauchst ja so einmal noch eine Stunde Hörerkommentar, ja, dabei.
1: aber trotzdem ist bei drei, vier Stunden. Aber du musst keine Nachrichten mehr gucken. Das stimmt, das stimmt, weil die, die, die machen das ja nicht nur. Die nehmen es ja, die spielen ja nicht nur diesen diese Spots ab, sondern sprechen dann auch noch darüber und analysieren das und ordnen es ein. Ähm, und deswegen spart man eigentlich ein bisschen Zeit. Naja, ja, anderthalb, nein, Stunden. anderthalb Stunden. Wir haben ganz viel über Kultur gesprochen. Wir haben ähm, über Kultur, vermeintlich deutsche Kultur gesprochen, haben den Kulturbegriff vom originär deutschen kleinen Räumchen ausgeweitet hin zu einem poststrukturalistischen, zumindest auf dem Weg dahin. Ähm, wow, mein Gehirn ist so ein bisschen leer. Ich weiß nicht, was mit deinem ist. Hattest du nicht noch eine Frage oder einen
0: Punkt? Ach du, ich habe ganz viele Fragen und ganz viele Punkte sagen wir das äh, vertagen. Ja, es ist blöd, dass man jetzt kein Publikum hat. Ne? Also,
1: Publikum, <lacht> jetzt Einmal machen. Handzeichen. Habt ihr noch Nein, wir sind bei anderthalb Stunden, ich finde, das ist eine gute Grenze. Was ja. wir vielleicht am Ende vielleicht noch tun können, ein kultureller Tipp von jedem von uns. Ich gucke super viele Filme aktuell und spiele auch ein paar Videospiele und höre auch ganz viel Musik. Ähm, da müsste ich jetzt ganz spontan eben aus dem Stegreif mir was überlegen, was ich da jetzt hier nehmen würde. Ähm, ganz spontan fiel mir ein, was ich so eben schon genannt habe: Final Fantasy 15 empfehle ich. Ähm, das ist diese Videospielreihe aus Japan. Mittlerweile hat 15 Teile, das ist total krass. Ich glaube, die ist 30 Jahre alt, die Serie. Ähm. Und da geht es halt um diese, habe ich so eben auch schon eingeführt, man, diese, diese vier Jungs. Der Prinz von so einem Königreich muss irgendwie in andere Regionen gebracht werden, um dort zu heiraten. Und das Faszinierende an Final Fantasy XV ist, erstmal ähm, versuchen die ganz viel anders zu machen als bei den vorherigen Teilen. Das ist zum einen erfrischend, zum anderen muss man so ein bisschen reinkommen. Man muss auch reinkommen wegen der deutschen Synchronisation, die das alles so ein bisschen schwierig macht. Man denkt sich halt die ganze Zeit, boah, die vier Jungs. Äh. Dann macht der eine auch noch Fotos. Boah, was ist das denn für einer? Und so. Ähm, aber was die toll machen, es gibt mh, zu Final Fantasy 15 einen Film. Der ist quasi mit der Story des Films verzahnt. Da gibt es keinerlei Spoiler weder Film auf Story, noch äh, Film auf Spiel noch Spiel auf Film, sondern es ist tatsächlich so verzahnt, dass das sich gegenseitig unterstützt, aber es ist auch nicht zwingend erforderlich, dass man beides sich äh, reinzieht. Ähm, der Film heißt King's und da geht es halt um zwei Reiche, die irgendwie der eine, das, das eine ist feudal ein Königreich und möchte äh, und hat Magie Macht und auch wird nur von Magie beschützt. die Das andere Reich wird ähm, vor allem von Militarismus äh, angetrieben, hat schon das ganze Land eingenommen, bis auf dieses eine Königreich. Und jetzt ist es aber soweit, steht vor der Tür und hackt in die Hauptstadt rein und zieht sich dann aus der Hauptstadt wieder zurück und sagt, okay, wir wollen eure Hauptstadt nicht, sondern nur, was ihr da drin habt, Magie und so. Äh, und dann sind wir wieder weg. Damit ist quasi das Reich tot. Also dieses Magiereich. Das Königreich. Und dieser ähm, Film und Spiel er erzählen quasi zwei zusammenhängende Handlungsstränge. Ich bin beim Spiel jetzt so bei 18, 20 Stunden. Wenn man mal so rechnet. Und ähm, man merkt so langsam, wie das so aufeinander zudriftet. Denn die Person, die er heiraten soll, der Prinz, die Geschichte wird in dem Film erzählt. Und das finde ich wirklich genial gemacht. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen, dass das so über die Medien, medialen Grenzen hinweg so gut verzahnt erzählt wird. Deswegen empfehle ich Fantasy 15. Da muss man sich mal so, glaube ich, 60 Stunden Zeit für nehmen, wenn man die Handlung durchspielen möchte. Der Film geht zwei Stunden, King's Life. Und dann gibt es noch so eine Online-Miniserie Online zu, den, zu den einzelnen Charakteren nochmal. Die heißt Brotherhood. Die habe ich aber noch nicht geguckt und die ist vor allem auch auf eher, eher auf der Spielseite. Wer tolle Rollenspiele mag, sollte sich das angucken. Ist ein bisschen actionorientierter als frühere Final Fantasy Spiele und macht ziemlich viel Spaß. Welche Frage steht dahinter, die das Spiel jetzt stellt? Weshalb ich das empfehlen würde? Es geht bei solchen Sachen wie bei ganz vielen Videospielen immer um den Kampf gegen äh, das Gute gegen das Böse. Vor allem bei Final Fantasy ist es immer das Gute gegen das Böse. Bei Final Fantasy ist es eigentlich auch immer der Fall, dass es irgendwie einen mystischen Hintergrund gibt. Der wurde schon so langsam so ein bisschen angeteasert, aber ist noch nicht ganz offen. Ähm, das ist jetzt nicht so krass, dass das so... Also auf mich hat es nicht so die mega esoterische Wirkung, sondern es hat halt einfach so die Wirkung, okay, da ist eine, eine Geisteswelt, eine Gedankenwelt, es ist also ein uromantisches ur Motiv, ähm, die... Eng verzahnt ist mit der weltlichen, äh, mit der mit der haptischen Welt, mit der leiblichen Welt und ähm, sich eine ne unglaubliche Macht hat auf diese leibliche Welt. Und das wird jetzt, ich glaube, das wird als nächstes ausgebreitet und das finde ich ganz fantastisch. Also dass es immer diese geistige Welt, diese Geist, geistliche geistige Welt gibt, die die leibliche Welt krass
0: beeinflusst und in welchem Maße das passiert, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich empfehle das. Mhm schließt ja ein bisschen an das Thema vom letzten Mal, wo es um Meditation ging. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Was ist,
1: was ist dein Tipp?
0: Was ist mein Tipp? Also einen habe ich ja gerade schon genannt, Braunschlag. Leute, guckt euch Braunschlag <lacht> an, wenn ihr einen Netflix-Account habt. Ihr werdet es nicht bereuen. Also wenn ihr es bis hierhin mit uns durchgehalten habt, <lacht> dann ist Braunschlag sicherlich auch was für euch. Ich werde es tun. Ja, das solltest du. Aber ich brauche noch eine Empfehlung. Ja, ähm, <lacht> kommt. Weil wir gerade so bei, bei so ein bisschen Esoterik und so waren, ähm, fiel mir das jetzt gerade spontan ein. Es gibt einen Film mit äh, unter anderem Joachim Phoenix, The Master. Ähm, und der erzählt so ein bisschen fiktionalisiert, aber er erzählt so ein bisschen die frühen Jahre von Scientology. Ach. Und wenn wir da schon sind, bei Scientology und bei Esoterik und derartigen Dingen, äh, sehr zu empfehlen und tatsächlich bei YouTube, ähm, man möge mich schlagen, wenn das jetzt nicht so ganz legal bei YouTube ist, aber es, es sah mir so aus, als wäre es da auch tatsächlich. Normalerweise achtet man ja darauf, dass die Sachen, die man bei YouTube guckt, auch ja. da sein dürfen. Immer. Immer. Ähm, äh, Richard Dawkins, das ist schon ein bisschen älter, aber Richard Dawkins hat für die BBC eine dreiteilige Dokumentation gemacht: The Root of All Evil. Mhm. Und äh, Richard Dawkins kennt man vielleicht als Evolutionsbiologen, ähm, der tatsächlich für die Evolutionsbiologie eine ganze Menge Fortschritt gebracht hat. Der hat nämlich angefangen, ähm, ja gut, da muss man jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber es also ist einer der ersten Evolutionsbiologen gewesen, die mal so äh, für Menschen nachvollziehbar, also für nicht Biologen nachvollziehbar dargelegt hat, wie moderne Evolutionsbiologie eigentlich funktioniert.
1: So wie Hawking für die Physiker.
0: Ja, so ein bisschen wie Hawking für die Physiker, genau, okay. Und der in dem Zusammenhang immer wieder auf Leute getroffen zu sein scheint, die das mit der Evolution für so ein bisschen falsch halten und das meistens Christen waren oder halt andere religiöse Menschen. Und äh, hat damals schon, ich glaube, das war irgendwann in den 90ern, ein Buch geschrieben, das hieß ähm, The God's Delusion, der Gotteswahn auf Deutsch, äh, wo er quasi äh, also schon mit sehr viel Fokus auf den christlichen Glauben, aber eigentlich so mal eben ausräumt, aufräumt mit Religion und warum Religion eigentlich an sich erstmal ziemlich am Schwachsinn ist. Das macht er sehr gut und dann hat er das halt alles schön nochmal in eine BBC-Dokumentation verpackt, dreiteilig. The Root of All Evil, kann man sich angucken bei YouTube. Ähm, sei sehr empfohlen. Es macht sehr viel Spaß, es zu hören. Zumal, also es macht viel Spaß vor allem, es zu hören. Hören oder schauen? Sch hören und sehen. Okay. Also es ist eine Dokumentation mit Bewegtbild, aber mhm. es macht Spaß, es zu hören. Deswegen, weil dieser Mann so ein ein, ein wunderbares Wissenschaftler-Englisch spricht. Also okay. dieser, dieser Akzent ist ganz fantastisch und er ist sehr, sehr freundlich. Glorious. Ähm, und diese Produktion hat es sich nicht nehmen lassen, neben den zusammengeschnittenen Interviews in der Doku bei YouTube auch die Interviews in voller Länge Ach, okay, äh, ja. abzulegen. Und das ist teilweise wirklich schwer zu sehen. Es hat also mir hat sehr viel Freude gemacht. Aber ja. es, ist, ähm, es ist es ist, es ist wirklich wirklich schlimm, wie vollkommen beschmiert vor allen Dingen evangelikale Christen mhm. Mhm. werden, wenn sie das mit der Evolution für falsch halten. Boah, da hat man aber doch also dann hat man noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, also gut, die Doku das sind dann glaube ich dreimal 45 45 Minuten und dann ein zwei von den Interviews sollte man sich angucken ist man dann so bei vier Stunden Spaß. Ja, cool. Kann man aber so über den Tag strecken. Ist auch ganz gut so zum Einpennen. Also ich habe das vor allem <lacht> beim Einschlafen Ja, nee, das kann ich nicht. Vorm Einschlafen bin ich eher so... Oder in der Bahn und so. Kann man machen. Cool. Ähm, Was ist genau. jetzt also dein Typ? den Phoenix, oder? <lacht> nee, beides. 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 Ich hatte ja noch einen dritten, das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber das äh, Susperia Soundtrack-Album von Tom York. ja wunderschön also der Mann hat tatsächlich ein bisschen Ligeti gehört mhm. da geht mein kleines Herz <lacht> auf ja. ähm, ich
1: wollte noch ein YouTube Video gesehen wo er darüber, äh, mit BBC auch darüber spricht ja. ähm, wie er das gemacht hat wie er den Suspiria Soundtrack gemacht hat und äh, er hat den nur deshalb gemacht weil der Regisseur Luca G Galdiano heißt er, glaube ich, hm. ihn permanent angerufen hat und permanent gefragt hat, ob er es machen will. Und er sagte die ganze Zeit, ey, ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie es läuft. <lacht> <lacht> und dann hat er auch einen Monat sich, glaube ich, Hilfe genommen von von Komponisten, der das äh, öfter gemacht hat. Und dann hat er da halt diesen Soundtracking geballert, ey.
0: Ja, also ich habe den Film noch nicht
1: gesehen, ich aber auch der nicht. Soundtrack ist wirklich groß. Ich auch nicht. Ähm, ich habe nur den den ersten den aus den 70ern Suspiria geguckt und ähm, der ist wirklich toll. Und ich der, die Trailer lassen auch gutes Erahnen, spannendes Erahnen bei dem Neuen. Ich glaube, das ist mein Forschungsauftrag für demnächst, für die nächsten zwei Wochen, mir mal den zuzulegen und dann gucken wir uns
0: das an. Genau. Cool. Dann sind wir für heute fertig. Sind wir für heute fertig. Leben,
1: äh, Wahrheit, Essenz, Liebe. Liebe. Auf Auf Wiederhören.